Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E estamos novamente numa edição intimista, só nós dois, e num lugar diferente. Quem tá vendo ao vivo já reparou, quem tá ouvindo apenas também deve estar tá notando que o áudio tá diferente do comum. A gente tinha avisado no Bereteria, mas não é todo mundo que ouve os dois podcasts. Essa semana, especificamente, nosso estúdio estava passando por atribulações, gravando outras coisas, gravando coisas de clientes que pagam a conta no fim do mês, que fazem o PF entrar na barriga das pessoas ali, que fazem eles poderem se locomover de ônibus de um canto do outro para a cidade. Ou seja, não é a gente que está pagando não é, não é, não é. No momento, quem sabe um dia, quiçá, alguma hora, nós nos tornemos tais clientes. Mas, mas não, então essa semana acabou não rolando Na verdade eles estavam ocupados com umas coisas que estavam marcadas de longa data E encavalou umas outras coisas E por isso a gente tá no lugar antigo Que eu acho que tem umas pessoas assistindo a gente Que é, talvez nunca tenham visto Porque tem novas pessoas que passaram a acompanhar a gente depois de três Mas essa é a minha sala é, e a, e gente... a gente gravou aqui durante uns seis meses por aí, Até mais, né? Porque a gente sempre troca de lugar é. <risos> Eu acho que onde a gente tá atualmente A gente fica por um tempo, eu espero, eu gosto de lá Tem Eu não sei, é, é o que a gente pensava Dos lugares antigos é, também A gente nunca fica muito tempo no mesmo lugar Mas é só por hoje, então se você tá ouvindo um áudio muito diferente Tá desagradando seus ouvidos Eu peço desculpas, peço compreensão É só por hoje, semana que vem a gente tá de volta No nosso estúdio de sempre E eu também peço, Henrique Que vocês compreendam a magnitude e magnanimidade do ato de pessoas como Dimas Germano e Francisco Zanon, que nos apoiaram aonde? Em nossa campanha de crowdfunding, que você encontra no Apoia. Também chamado de financiamento SE. coletivo. É verdade, eu não sei porque eu usei o termo inglês, a gente tem um termo perfeitamente bom Exato. em português. Financiamento coletivo no apoia.se overloader. Eles nos apoiaram lá e é por conta de pessoas como eles que a gente pode estar tá aqui fazendo o que a gente faz, mesmo sem sermos os grandes clientes do estúdio que podem usar a hora que quiserem. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta dos nossos vídeos, se você gosta dos nossos podcasts, se você gosta do rostinho lindo do Rick, acesse o apoia.se, se torne magnânimo como o Dimas Germano e o Francisco Zanon e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Que lindo, isso daí podia ser uma propaganda de rádio, se torne magnânimo. Se torne magnânimo. A gente, é que pare... já que a gente ocupar o rádio... Mas se você mudar o tom um pouco, parece um embuste de um esquema pirâmide, não parece? Se torne <risos> magnânimo, converse com o um representante hoje. A gente hoje. pode abrir uma igreja e... e o slogan da igreja é... Os magnânimos. É, é se torne magnânimo, seja salvo pelo senhor. Esteja um passo mais próximo da magnimidade. Teve, teve um que foi muito bom, não era não é um slogan, né? Era uma uma dessas chamadas pra cultos e tal é, entre e humilhe-se ao senhor esse daí foi um dos que eu <risos> nunca esqueci assim, de tão maravilhoso Henrique, por que, que a gente tá junto aqui hoje? A gente tá aqui pra falar sobre algumas coisas que a gente tá jogando como Octopath Traveler, como Danger Zone 2, a gente tá aqui pra falar sobre notícias relacionadas ao The Culling, algumas novas datas e a gente tá aqui também pra ler alguns e-mails que as pessoas enviaram pra gente nas últimas semanas e se você não se importa, eu gostaria de eu começar com a palavra hoje, porque eu que tô jogando Octopath Traveler e eu acho que é o jogo mais quente do momento, você concorda? Você uhum. acha que é válido descrevê-lo dessa maneira? Bem, eu acredito que as pessoas nem saibam uh, qual foi o primeiro Danger Zone pra saber qual que é o Danger Zone 2, então eu acredito, eu, acredito que sim, você eu, tem razão. Eu admito que eu só, eu, eu não tinha ouvido falar de Danger Zone 2 até ele ser lançado. Esse estúdio ele faz muito disso, né? Ele anuncia e lança bem rápido o... Hum. É, não é High Voltage, é... Uh, Three Fields Entertainment. Que não, é um... eles... Uh, no caso do Golf, uh, Dangerous Golf, eles anunciaram com alguma antecedência. Não foi tipo uns três meses antes só? 
Eu acho que não, acho que teve um... Eles anteciparam um pouquinho. Mas eles são um estúdio novo que fazem muita coisa muito rápido, né? É, eles têm uns três anos e eles já estão lançando então, o seu uns quatro quinto... quatro jogos, quinto? quinto jogo, eu acho. É, é muito louco. Mas vamos então falar de Octopath Traveler. Um, é uma daquelas coisas loucas quando a gente tá falando de RPG. Eu joguei 10 horas, que pra boa parte de jogos já é um tempo grande, é meio que às vezes o jogo inteiro, mas pra um RPG acaba não hum. sendo muita coisa, né? Mas me dá, eu acho que eu já tenho uma noção da estrutura do jogo e, e o sistema de combate e coisas do tipo. Mas pra quem não sabe, Octopath Traveler é um RPG japonês uh, que no seu visual, no, no seu estilo, nas suas mecânicas, tá remetendo a uns RPGs de uma era... 16-bit, eu acho que eu posso dizer. É, RPGs de outrora. RPGs como o que a gente encontrava no Super Nintendo. E no Nintendo, mas mais no, no Super Nintendo. Não é do pessoal da Tokyo RPG Factory, que foi quem fez I Am Setsuna e... Alguma coisa? Sphere? Não me lembro. Lost Sphere. Lost é... Sphere, é isso. Não, não é, é, é da Square, apesar que foi distribuído pela Nintendo, mas não é desse, desse estúdio que foi criado justamente para criar esses RPGs japoneses. Ele saiu pra Switch, ele é exclusivo de Switch, porque é distribuído pela Nintendo na última, na última sexta-feira. E tudo que a gente tinha visto até então, e tudo bem que tinha uma demo, a demo mais recente tem três horas de tempo que você pode jogar, e se você gostar, se você comprar o jogo, você continua o jogo a partir do, do seu save mesmo em frente. Mas se você não tinha mexido nele mais a fundo, eu, é o que eu pensava pelo menos, ele parecia remeter... A Final Fantasy VI. Talvez Final Fantasy IV um pouco, mas mais a Final Fantasy VI especificamente. Porque você tem um grupo grande de personagens, são, são sete, é isso? Quantas letras tem Octopath? O-C-O-P-A-T-H. Então eu acho que é isso, acho que são sete, porque cada um deles começa com uma dessas letras. Mas eu chutei doze. <risos> eu, eu acho que são só esses sete mesmo, eu não acho que... Porque eu não acho que tem um personagem pra Traveler... <risos> E, e aí dá essa impressão de ser mais ou menos Final Fantasy VI, porque Final Fantasy VI tem essa estrutura de você vai tendo viagens ao redor do mundo com grupos diferentes de personagens, as histórias deles vão se interligando, até que na segunda metade do jogo, depois de uma grande catástrofe, uh, você pode meio que reencontrá-los e utilizá-los à vontade no time, e também tem algumas partes na primeira metade que você pode fazer isso. Uhum. E eu acho que a grande revelação, e eu não sei o quanto sentido isso vai fazer pra, pra muitas pessoas... Você é... já vai dar spoiler? Não, não, não é a grande revelação <risos> da história, é a grande revelação dele em termos de mecânica. Octopath não é pra ser um Final Fantasy, ele tá muito mais próximo de um Saga. Hum, nunca e... joguei isso daí. Eu joguei Saga Frontier 1 e 2, eu odeio esses dois jogos. Por quê? Eles são, são RPGs japoneses ruins, eles são... as mecânicas são esquisitas, eles têm personagens que não são personagens, são meio que uma folha de papel, e eles são muito focados em mecânicas e assim, de do nada botar na sua frente uma barreira absurda de um bicho que te mata numa porrada só, e você fica meio, eu tô no lugar errado, ou é pra fazer um grind do inferno? Octopath tá... Ah, isso daí é, um, é uma coisa recorrente em RPGs. Eu, não é tão comum em RPG japonês, assim. É, Lógico que, que, cê... que sempre foi. Final Fantasy tem muito disso. Não, só se você vai fazer coisas opcionais. Se você tá seguindo a história, você nunca encontra um Mas se você anda pra, uma, pra, um, pra um caminho que o jogo não quer que você vá, você vai apanhar de monstros muito mais fortes Eles que você. Eles raramente deixam você andar Eu dessa maneira, muito, cara. Eu muito, muito de ficar muito frustrado em Final Fantasy. Final Fantasy, eu acho que... 4, 5 uh, Justamente de não saber o que fazer hum. E todo o caminho que eu ia tinha monstros muito fortes E eu não sabia o que fazer Porque eu, eu não, que eu não entendia ser, muito bem É o que tem o job system completamente solto Que você pode ficar trocando eu de job é. Agora é O 5 ele tem um pouco Porque o 5 ele é um desses jogos que ele Octopath você pode até talvez botar um pouquinho mais próximo do 5 Que é um jogo que é muito mecânica e pouca história 
Mas assim, apesar de eu odiar Saga, é... Eu não tô odiando o Octopath, só deixar claro. Assim, é que eu acho que ele se equipara mais a saga em certos aspectos, porque até agora realmente história parece ser um detalhe à parte pra esse jogo. Não, não, nada nele até agora me pareceu que você tá jogando pra descobrir um conto legal e personagens profundos e interessantes, como eu sinto que Final Fantasy VI tem, Final Fantasy VII tem, Chrono Trigger tem e assim por diante. Porque qual é o lance dele? Você, quando você começa, você pode selecionar qualquer um desses se eu tiver com o número correto, sete personagens uh, à vontade. Não, tem só meio que a premissa de cada um e você vê o que eles são. Ah, tem um que é um ladrão, tem um que é um, um acadêmico, tem uma que é uma dançarina, tem uma que é uma caçadora, assim por diante. E você escolhe e você joga essa historinha inicial desse personagem. Eu escolhi a Hanit, que é, uma, é a caçadora, porque ela é arco, eu gosto de arco e flecha, ela tinha um, um gato gigante lá que parecia da hora, eu escolhi ela. O que você tá rindo? Você tá rindo de gato gigante. Não, velho. As pessoas é, comentaram que tanto eu quanto você erraram a quantidade de letras que existem em Octopass. Ah, O-C-T-O. São oito. São oito, são oito personagens, não sete. É O-C-T-O-P-A-T-H. <risos> eu acho que eu tava fazendo Octopath, né? Eu acho que é assim que eu tava contando. Então são oito. É... E aí você joga essa historinha individual da pessoa, que é coisa rápida, eu acho que é cerca de uma hora mais ou menos... E essa historinha inicial vai dar a premissa de por que, que esse personagem tá saindo pra viajar pelo mundo. Que é o que a gente sempre vê em RPGs, né? Do, tipo, está tudo tranquilo no começo, pacato, apesar que isso não é real pra todos os personagens. Acontece alguma coisa e você é, tem que sair pelo, viajando pelo mundo. É a jornada do herói. É a jornada né? do herói. Então, por exemplo, no caso da, da Honey, te envolve um, o seu mestre que te ensinou a se tornar um caçador. Sai pra... Uma caçadora, perdão. Sai pra caçar um monstro que aparentemente é diferente de qualquer besta já encontrada, e ele não retorna. E aí você, um dia só volta o lobo dele e você chega à conclusão que o seu mestre tá em perigo e você sai em busca pra, pra salvá-lo. Essa, essa é a premissa da, da jornada da Hunnit. A coisa que pra mim é decepcionante, e isso vai variar muito de que tipo de jogador você é, se te decepciona ou não, é que uma vez que você termina essa intro do personagem que você escolheu e você tá livre no mapa do mundo pra andar... O jogo simplesmente põe uma mensagem ali. Não é uma mensagem de narrativa, tipo, como se fosse o narrador onisciente falando. Existem outros, outras pessoas no mundo que também têm buscas próprias. Por que você não vai conhecê-las para elas se juntarem a você e você viajar com elas? E é nisso que eu acho que ele se aproxima muito de saga. Você abre o um mapa e o mapa indica exatamente em quais cidades estão esses outros personagens. E você vai até lá, conversa com eles e arbitrariamente vocês, você ajuda eles a fazerem a missão própria deles e terminado isso eles estão no seu time. Isso me lembra bastante também o Valkyrie Profile. Tem um que disso? O Valkyrie assim, Profile tipo... não são as pessoas que morrem e estão... Mas no... você precisa ir, ir atrás da, da, dessas pessoas e ouvir as histórias delas. Assim, meio que cada região representa uma dessas pessoas e eu acho que nem todas são obrigatórias, se eu, se eu, se eu não me engano. Uh, eu acho que você só não só não, não uh, traz essas pessoas pro seu time. Mas hum. é meio que a estrutura é mais ou menos essa. Mas né? ao mesmo tempo você é uma valquíria, né? É. Do, tipo, tem uma coisa sobrenatural de você ouvir os pensamentos das pessoas. Você, eu não lembro exatamente dos detalhes. Eu lembro de que todo, é tudo trágico. Todo mundo morre porque Sim. eles têm que morrer. Sim, pra são se todas as histórias de morte. É... E nesse caso não. assim Por exemplo, você chega numa outra cidade. Sei lá, a segunda personagem que eu peguei foi a Ofélia. Que é a... É tipo, sei lá, uma, uma padre. Como é? Não sei uma, como é. uma madre, uma é, sacerdotisa. Uma sacerdotisa, uma... uma sacerdotisa é uma boa palavra. E aí você simplesmente vê uma pessoa com a cor de balão verde na cabeça, em vez do balãozinho da cor normal das outras pessoas, conversa com ela, 
E ela fala assim, ah, eu preciso ajudar a minha irmã. E aí você tem até a opção. Você quer ver a, o início da história desse personagem? Se você botar não, você só vai pra quest. Eu, eu não botei não nenhuma vez. Se você põe sim, você vê a intro daquele personagem que seria exatamente a mesma coisa se você tivesse escolhido ele inicialmente. E aí depois disso, você vai ter a quest desse personagem. E por um acaso, se ele não é seu primeiro, vai ter uma equipe junto pra, pra te ajudar. Então assim, não há nenhuma história explicando porque esses personagens se juntaram. E eles não têm não tem meio, sabe, eles dialogando e por um acaso se encontrando por mais uh, por mais inusitado que seja, do tipo um ladrão se juntar a uma sacerdotisa, uma guerreira de uma cidade completamente escondida se juntando a uma dançarina. Não, mas isso não vai eventualmente acontecer? Não, São não... só histórias paralelas que não se conectam? É, o máximo que acontece quando você chega no, no capítulo 2, você tem pequenas ceninhas de um personagem interagindo com o outro... Mas elas são mais engraçadinhas, elas não... Você não tá sentindo que existe uma conversa, uma conexão rolando entre eles como você começa a sentir com alguns personagens de certas histórias quando tá, vamos dizer, bem... Quando tá escrito de fato por uma pessoa, sabe? A impressão que dá o tempo todo é que esses personagens não existem no mesmo mundo do outro, sabe? De certa maneira. Porque na história pessoal deles, eles têm personagens com os quais eles se importam muito. A Ofélia tem a irmã dela. A, a, a mercadora, que eu não me lembro o nome, tem um, um, um capitão que ela conhece, que é quem faz os eventos dela meio que darem início. E você vai reencontrando algumas dessas figuras ou você vai fazendo ações que tem relação com o que essa figura pediu de você ou incumbiu a você, assim por diante. Então é meio estranho, pra mim faz uma falta isso, de eu estar andando com, sempre com quatro pessoas, você pode trocar pra outras, mas sem que elas pareça um, um grupo de fato, sabe? Eu, eu, me dá uma sensação desconjuntada. Eu, eu não gosto muito. Gente, mas metade dos RPGs japoneses são assim. Tipo, é... é não, cara. É, eu sinto que a maioria não... dos RPGs japoneses são sobre histórias individuais e... E a desculpa é sempre assim, ah, eu vou me juntar você, a você porque, sei lá, eu tenho um interesse em comum, que é chegar até a cidade e tal. E não, não tem mas, necessariamente, necessariamente uma conexão mas, entre as pessoas. Mas mesmo isso que você deu... Já é uma razão narrativa pra vocês daí viajarem juntos. Mas eu não sei, cara. Eu realmente discordo. Eu, eu tô pensando assim, quais RPGs japoneses... Coisas arbitrárias que eu consigo pensar. O Kate Seath se juntar a você no Final Fantasy VII. Mas aí você descobre que ele tava trabalhando pra Shinra o tempo todo. É... Sei lá, o Irvine inicialmente no Final Fantasy VIII. Mas aí tem aquele plot twist do efeito colateral que os GFs tem nas pessoas. Uh... Eu tô pensando em... Eu lembrei de, de Grande A2 que eu joguei. Que era... Sei lá, era meio que isso, assim, cada personagem tinha uma história pessoal própria, mas você não... Eu não me lembro, assim, de grandes conexões entre eles, Cara, sabe? acabava te, tendo muito, você encontrava um cara diferente de uma outra tribo que tinha uma crença religiosa completamente diferente, isso entrava em, em conflito com a crença religiosa, religiosa da garota que você tava protegendo, que tinha que fazer lá o, o ritual. O seu personagem começa a ter uma relação romântica, mas ao mesmo tempo de conflito com ela por conta da origem de cada um dos dois, ele se aproxima um pouco desse guerreiro, tem o sacrifício do guerreiro, isso marca eles na jornada Nossa, adiante. Acho, é, ok, é, você lembra quando eu te falei que minha memória não é boa? Eu não me lembro de absolutamente nada <risos> é. disso. É que eu... É, eu lembro de ficar muito decepcionado, porque tem todo um lance de tipo, ou oh, esse cara acredita em outros deuses, então significa que os deuses que a gente acredita não são reais? E aí eles são. E aí é só tipo, ah não, tá todo mundo errado naquela vila tribal, né? É isso. Não sei, tipo, eu, eu sinto que se você pegar RPGs mais antigos, do tipo, sabe, primeiro Final Fantasy, ah cara, são os quatro guerreiros da luz, o Final Fantasy 2 e o 3 também, em certa medida, é, tipo, são guerreiros da luz, é isso. Mas isso ainda é uma desculpa, isso ainda é uma premissa. No Octopath Traveler não há uma premissa, não há um motivo. Tanto que é muito esquisito, porque... A Hanit é, é minha protagonista, teoricamente. E eu tô indo... Cara, meu mestre, aparentemente, tá correndo risco de vida, sabe? Ele tá lutando contra um monstro. 
E eu andei pelo mapa, pelo caminho oposto pra salvá-lo pra pegar outras pessoas pro meu time, sabe? Quando não, mas isso não faz nenhum sentido. E uhum. não me incomoda, eu podia ter ido pelo outro caminho, assim. Mas meu ponto é que é desconexo dessa maneira, assim. Se você tá procurando uma narrativa amarradinha, bonitinha, que tá unindo a história desses oito, dessas oito figuras, pelo menos nesse início como um todo não tem. Eu, eu tô chutando, porque é um RPG japonês, que tudo vai se juntar de alguma forma com algum grande mal assolando o mundo inteiro e... A busca de todo mundo vai ter alguma relação com esse grande mal, porque eu sinto que todo RPG uhum. acaba se resumindo a isso de uma forma ou de outra. Mas no momento, no capítulo 2 ainda, as histórias deles são ainda individuais. E aí, o que eu. Onde ele começa a ter um jogo de cintura de mecânica que é legal? Eu peguei agora. Sei, eu tô fazendo a história do sexto personagem. Então tem dois ainda que eu não visitei. Eu não preciso, na verdade, fazer essa história do capítulo 1 um desses personagens. Porque quando você termina o capítulo 1 um de um personagem, o mapa indica onde está o capítulo 2, você pode fazer isso. Eu não, não vi ainda se, eu vou, se ele fecha de alguma maneira o capítulo 1 um de algum personagem, eu acho que não, acho que está ali aberto sempre que você quiser. Mas você pode meio que ignorar, tanto que quanto mais você faz capítulos 1, um, eu não sei se tem um, um limite, mas no início ele aumenta o nível mínimo para você fazer o capítulo 2. Então, quando eu comecei a viajar, era um, era um certo nível. E aí, de repente, era, acho que tá no nível 27 agora o, o nível mínimo. Então, em certo momento, foi... Tá, eu acho que eu vou viajar pelo mundo e pegar mais personagens e subir de nível. Porque eu não tenho condições de fazer é, o assim capítulo 2 naquele acaba momento. nivelando... Uh, uh, tipo, tornando o jogo mais equilibrado. Até mecanicamente, sim. Pra você não se frustrar, né? Tipo, entrando num negócio e tendo dificuldade de enfrentar os monstros que estão ali. Porque eles estão nivelados pra um nível é, específico. total. É, ao mesmo tempo, pelo menos, quando entra uma nova pessoa no seu time, ela tá no nível 1... Mas é bem fácil fazer ela chegar no nível de todo mundo. Talvez não exatamente, mas ela sobe de nível muito rápido. Não sentir necessário nenhum grind. Porque essa pessoa raramente morre facilmente. Especialmente que você vai ter dinheiro pra comprar uma armadura mais legal pra ela. Uhum. É, isso é legal, assim, porque pelo menos o jogo, o jogo te dá opções, né? De você, putz, eu não quero fazer isso agora. E, aliás, eu não sou muito bom pra fazer isso agora. Então eu acho melhor fazer outra coisa. Só que ao mesmo tempo continua, é meio que uma espécie de linearidade, né? Sim, com certeza. As opções estão lá. Porém, você tem que fazer as daqui, porque senão as outras você vai, vai penar um pouco. O, o que ele tem, ele tem umas. Eu encontrei umas duas áreas secretas, é, que não. Sabe, eu fui pra trás de uma montanha, apertei pra baixo, de repente entrei numa caverna. Não sei se mais pra frente vai ter alguma quest ali, ou se é só uma área secundária. Só que eu entrei, e quando você entra num novo lugar, ele aparece nível de perigo. E aí, normalmente, eu tava assim, nível de perigo 4, 7. Esse eu entrei, apareceu assim, o nível de perigo, 43. Aí eu entrei na primeira luta, o bicho me matou todo mundo com uma porrada só. Então, assim, tem esse negócio que parece secundário, mas eu claramente tô muito distante de poder explorar esse lugar é, mais a fundo. É engraçado que você tá me lembrando de The Crew 2, por incrível que pareça. <risos> é, porque a gente viu, quando o seu carro não tá no nível certo, você não vai ganhar dinheiro. É, e eu nenhum. tive que fazer grind nesse jogo. <risos> mas o, o, onde eu acho que, então, tá a parte mais legal, né? Que são as, as mecânicas. O combate até agora é divertido. Como ele funciona? Ele tem um quê de persona, o sistema de você explorar a fraqueza dos inimigos. O que acontece? Todos os inimigos têm um certo número de fraquezas. Umas três, quatro fraquezas. E os seus personagens todos têm tipos de ataques diferentes. Do tipo, a Hannity, os ataques básicos dela são arco e flecha e machado. O Oberic, é, acho que é isso. Eu posso estar errando os nomes, eu não decorei ainda. Mas o Oberic é espada e arco. Não, espada e lança. A, a dançarina é a daga a, Sei lá a, merca, a mercadora é lança E arco e flecha Um lance assim 
Então o que acontece? Todos eles têm um, um, um leque diferente de armas, além de habilidades específicas. Então o acadêmico ele tem magia de fogo, eletricidade, gelo. A, a sacerdotisa tem magia sagrada e coisas assim. Não, não é como se tudo, qualquer coisa dessa fosse novidade. Você pode ir para não, é, não, não, não. É como, o que acontece é... E aí os inimigos têm essas fraquezas e você tem que experimentar os diferentes ataques... E ver quais os inimigos, quais são as fraquezas de cada inimigo. Então você vai, bate com a lança, não acontece nada. Aí você bate com o machado, aí aparece o quick e quebra um escudinho do inimigo. Os inimigos têm, sei lá, dois escudinhos. E aí você bate duas vezes com alguma coisa que eles são fracos, eles entram numa posição em que eles perdem um turno, e aí nesse momento eles estão suscetíveis a todos os ataques possíveis. Então o combate acaba tendo um que estratégico até no, na montagem do seu time. Porque talvez você queira montar o time que consiga suprir o maior número de ataques o possível. De forma que você consiga quebrar a defesa dos inimigos. Pra ir saltar um monte de ataque forte em cima deles. Porque junto disso ele tem um outro sistema que a cada turno você ganha... Eu não lembro se chama estoque o que é. Você ganha uma bolinha brilhante. É... Você pode, desde que você tenha juntado, você pode gastar até são, é, três delas no mesmo turno para dar quatro ataques consecutivos. Então você pode, por exemplo, ah, o inimigo tem dois escudinhos, eu posso gastar uma bolinha para dar dois ataques e quebrar o escudo dele e tirar o próximo Esse turno é um dele. Não, a cada turno que passa, essa bolinha vai enchendo no, nos personagens. Assim, é um hum. atributo do, do sistema de combate dele mesmo. Mas o sistema de combate, ele é... Ele é tipo o Active Time, Battle... Não, lá. ele é por turno com turnos selecionados. Você vê em cima a ordem que todo mundo vai, vai agir e tal. Hum. É, e aí do tipo, você pode... Então, ah, beleza, eu vou dar, usar, gastar uma bolinha nesse turno e dar dois ataques pra quebrar o escudo desse daí e todo mundo poder atacar muito forte esse inimigo... Ou você pode primeiro quebrar o escudo e aí gastar várias bolinhas pra dar um ataque muito fortão. E também tem uma certa diferença, assim. Com armas, cada bolinha gasta significa um golpe adicional. Com magia, a bolinha, a bolinha gasta só torna a magia mais forte, mas sem você gastar mais SP. Então acaba tendo uma coisa estratégica de... Hum, será que eu vou gastar magia nesse começo pra quebrar o escudo do inimigo? Ou eu espero pra juntar muita bolinha pra eu gastar menos SP e soltar uma magia zona muito forte? Porque as magias são ridiculamente fortes, porque afinal elas não são infinitas, né? Então é legal esse, esse balanço. Aí você põe uma pessoa nova no seu time e você vê... Ah, essa aqui tem adaga e ataque de escuridão. Esse aqui tem espada e arco... Mas as magias dele não são tão legais, assim. Então ele... Ele é bem denso, assim, em sistema, né? Ele é, mas o que eu senti até agora é que os combates não pediram que eu pense tão a fundo sobre eles. Eu, eles foram bem fáceis até agora, sabe? É só, não, tá, eu vou quebrar o escudo e aí todo mundo bate em cima. É, não cheguei perto de morrer até agora, nem nada do tipo. Mas acho que é aquele tipo de jogo que você... É, não tem como fugir do combate, é o combate aleatório... Combate é... aleatório, você pode dar flea, vai ter chance de escapar ou não e, e tal. tem, sei lá, uma, uma maneira de acelerar o combate ou de você... Não, pior que no combate não. Tem uma... quanto, quanto tempo leva, tipo, cada combate, mais ou menos? O mais rápido é, possível. O mais rápido possível, eu diria 30 segundos. Hum. Mas isso é um inimigo um pouco mais fraco. Eu acho que quando o inimigo tá no seu nível, um minuto e meio, dois minutos, talvez... Uhum. Cansa às vezes, não adianta. É. <risos> eu tô fazendo essas perguntas justamente porque eu, eu tenho bastante... É, uma certa rigidez, assim, pra jogos que são é, muito burocráticos nesse sentido, sabe? Tipo, daí vem aquela animaçãozinha de vitória, daí mostra os itenzinhos, é. a musiquinha, daí você tem que esperar a música acabar pra você voltar pro mapa, pra <risos> eu, você entrar num combate aleatório logo. Assim. Ele é, meio, ele é bem, meio rápido nisso, até a animação de ir pra batalha é só... Tá na batalha, 
Mas às vezes você também... Ah, eu só quero abrir aquele baú, sabe? Uhum. Eu só quero abrir aquele baú. Por favor, deixa eu abrir aquele baú. Você é... vai na vila, compra um incenso que pra espantar os combates. Então, o, o acadêmico assim. tem... Eu já destravei com ele uma habilidade que diminui o número de encontros aleatórios. Só que eu nunca uso esse tipo de coisa, porque... Usar esse tipo de coisa aí sim pra mim é garantia de que eu vou chegar numa batalha... Uhum. Ah, bom, eu tenho que fazer grind agora. Sim, então ou eu seja, prefiro... o é ter paciência. É, mas assim... Eu sei que a gente já até conversou sobre essa semana. Eu sei que o Xbox One e o PlayStation 4 também tem a, a função de standby. Mas estar no Switch pra mim tá ajudando nisso. Porque, por exemplo, eu tô trabalhando, terminei de fazer uma coisa. Tenho 15 minutinhos livre, eu só ligo o Switch e saio do standby. Ando no mapinha, sei lá, em direção a alguma coisa que eu tô fazendo. 15 minutinhos, faço umas lutinhas aqui. Uhum. Hum, sei lá, o Rick mandou uma mensagem pra você fazer outra coisa. Plum, desliguei, tá no standby, faço outra coisa. Eu acho que isso ajuda, assim, quando eu pego, tipo, ah, tudo bem, eu já subi de nível, já tô com esses pontos aqui pra aprender essas habilidades e tal. E é, então... é, meio, é meio trabalho, é, tipo, uma, uma parte desse jogo, né? Tipo, é... Andar daqui até aqui, pra chegar aqui e onde vai ter as coisas realmente interessantes, é meio maçante. Então, é justamente talvez o momento ideal pra você deixar nesse... nesse sabe, tipo, ah, eu vou deixar aqui pra quando eu for lá no banco, sabe? <risos> Passo aqui, tipo, é meio que um trabalhinho que você tá fazendo enquanto você tá esperando alguma coisa. É sabe? um pouco, assim. Até agora não, não precisei fazer grind nenhum, nem nada do tipo. Mas, assim, cara, eu não acho que existe combate por turno que não se torne cansativo depois de um tempo, assim. Eu não, eu não tenho nenhum jogo que todo combate, tipo, yeah! Eventualmente, uhum. é, ataque, lá, ataque, o, ataque. Mesmo ali no Kuni 2, que é, que é super rápido e, e bonito e é colorido, mas, sabe, tipo, é, fica meio, meio maçante, fica meio automático, sabe? Ah, lá vamos nós apertar botão mexe, porque é fácil também, né? E os personagens em si, todos têm habilidades específicas pra serem usadas fora da luta também. Então, do tipo, o acadêmico, ele pode... Fazer uma investigação nas pessoas. E aí tem uma porcentagem de sucesso. Né? Tipo, ele vai investigar o guardinha, 78% de sucesso. Se você consegue, isso pode dar uma... Você aprende um pouquinho sobre a história daquele personagem, mas isso é só... É, como a gente diz, sabe? Sabor, não é... Não vai fazer nenhuma grande diferença. Só pra dar mais cor naquele mundo. Mas às vezes revela um item secreto no mapa. Às vezes é desconto no hotel. Às vezes é novas armas à venda na loja. Então isso é divertido. A mercadora pode comprar item de, de, dos personagens com quais você pode conversar. E aí volta e meia tem umas armas muito caras. Mas muito mais fortes do que qualquer coisa que você pode ter naquele momento. Então acaba sendo uma escolha de... Hum, eu quero juntar dinheiro pra essa lança, porque ela é muito melhor de qualquer coisa que eu Mas posso comprar. Mas o jogo é fácil, pra que, que você vai precisar dela? É... Sei lá, quem... Se você quiser, cada jogador é um jogador. É... Alguns personagens têm uma habilidades engraçadas. A dançarina e a sacerdotisa podem fazer as pessoas... A, a dançarina seduz e a sacerdotisa ganha um seguidor. Mas na prática, o que você faz é você ganhar um summon que é essa pessoa que tá te seguindo. Então a minha sacerdotisa tem invocar, velhinha. É do tipo, é uma old lady mesmo, a descrição. E eu invoco uma velhinha no campo de combate que e taca fogo nos inimigos e bate com espada neles. É um summon, basicamente, só que você chama pessoas diferentes do, do mundo pra serem seu summon. E, mas a única função é atacar. É, só que o ataque, por exemplo, pode ser espada. Então você pode ter um ataque de espada pra quebrar a defesa do inimigo. Mas na prática eu não tô... Porque é limitado. É do, tipo, oito usos e aí você vai perder aquela pessoa. Mas aí você chega numa cidade, você chama uma outra pessoa qualquer, ela passa de seguir. Mas é engraçado. Invocar velhinha. E aí a velhinha taca fogo em todo mundo <risos> e tal. E varia, assim. É, algumas eu não saquei pra quê. A Hanit, que é a minha protagonista, é Obrick. A habilidade deles é de sentar o cacete em estranhos. Você luta com eles... Termina todos desmaiados no chão. Eu não sei porque eu quero fazer isso. A experiência que dá é mínima. A não ser que eu, talvez eu tenha que pegar as pessoas mais fortes. Eu acho que é só pra você ganhar uma experiência a mais. Eu não entendi o motivo de eu querer bater nas pessoas. Não sei. Mas você pode bater em combates estranhos se você quiser. O Oberic bate com a espada. A Hanit taca o leão dela em cima das pessoas. E elas claramente não queriam isso. Mas Ela as fala... pessoas da cidade? Uhum. 
Tem até, tipo, pessoas que vendem coisas únicas que você pode bater e você tem que sair da cidade e voltar pra elas acordarem de novo. Aí, ah, no Twins Results eu batia só pra ver animaçãozinha. É, nesse aí você bate pra ganhar um pouquinho de experiência e ver elas esmaiadas no chão e espantadas porque você tem um leão gigante escondido atrás de você. É tipo, o jogo incentiva e te dá um pouquinho de experiência pra você fazer isso. Tipo, anima... eu sei que animaçãozinha é uma recompensa também e é meio... Acaba sendo inevitável, mas é... eu sempre acho estranho quando o jogo que... Te coloca no papel de um herói, de uma pessoa benevolente, te, colo, te incentiva, te, te, o pau é, te beneficia, aliás, te recompensa por atacar as pessoas é, comuns. Não, não me ficou claro assim pra que eu quero usar essas habilidades, mas enfim. Mas assim, eu acho que... Eu não sei, tem, não tem muito mais que falar. A história, assim, por enquanto tá sendo a história individual de cada pessoa. Eu não acho que nenhuma das origens é particularmente interessante, a maior parte delas você já ouviu outras vezes em outros RPGs. Não tem nenhuma história, sei lá, de preconceito, de, de, de perda, de... Ah, é... tem uma que perdeu o pai. Mas e é... aí ela quer vingança matando todo mundo que matou <risos> o pai dela. Porra! Sério? É... Não tem uma, sei lá, uma história mais que reverbere assim, tipo... Elas são muito simples, muito rápidas Muito, muito, sabe, do tipo As coisas já tem que estar tá acontecendo E algumas são bobinhas algumas Porque não... as histórias, por exemplo, do, do Valkyrie Profile eram lindas, é, né não. O texto era meio rebuscado e coisas assim Não, não, eu não senti nada no nível de Valkyrie Profile De maneira nenhuma não é, Ainda daquele jogo é uma pessoa morrendo num campo de flores envenenadas Morrendo muito lentamente, fazendo um discurso poético enquanto ela sente a vida esvaindo dela. Eu não sei, não sei se, se eu lembro. Era alguma Mas coisa é, assim. As mortes em geral lá é, eram bem... Não, assim, é, elas são funcionais. É, ah, você tá buscando vingança, você quer proteger sua irmã, você quer descobrir o que aconteceu com seu mestre, você quer seguir esse diário desse viajante pra descobrir tesouros. É tudo simples. E, de novo, eu ainda acho que vai ter um mal gigante que vai amarrar tudo uhum. de alguma forma, porque é isso é, que acontece. É previsível, né? Meio que você espera isso. Não peguei todos os personagens ainda, eu tô pegando o sexto, então faltariam dois ainda. É, porque octo, oito, né? A gente é, a gente uhum. é incrível de, de genial nesse aspecto. E, e é meio isso, assim. Eu, eu amo o visual desse jogo. Eu acho ele ridiculamente lindo. Eu, não, eu acho Nossa, meio Minecraft. Eu, eu gosto muito do visual desse jogo. Ele tem uma coisa que ele parece meio tilt shift de vez em quando, sabe? É isso que chama, tilt né? Shift. Quando parece que é tudo miniatura. Meio como o SimCity 2013, é um tipo de coisa que você faz na lente da câmera que você tira fotos, tudo parece feito uma miniatura. Eu acho que chama Tilt Shift que, que, o nome. Uhum. Ele... É, eu, eu, é que ele, ele usa, ele, ele mescla, né? Sprites 2D, uh, inclusive em Pixel, né? Tipo, que remete bastante a Final Fantasy VI, a, a RPGs do Super Nintendo. É, o cenário me lembra PlayStation 1 bastante. É, então, mas o cenário é em 3D, uh, porém é um 3D low poly uh, com, com texturas. Uh, uh, com texturas em pixel também, né? Então ele, uh, ele, ele... Ele remete a jogos antigos, a RPGs antigos, porém ele tem muitos efeitos e ele tem uma... Um tratamento contemporâneo, um tratamento de jogos modernos. Sim, sim. Então, é... E ele tem uns detalhes, assim, quando tem um rio ao fundo, ele fica fora de foco, mas fica só aqueles, os pontos brilhantes fora de foco, passando do sol em cima. É, então, mas eu acho que isso que não me agrada no visual dele, assim, ele... Ele uh, abusa demais do blur, sabe? Tipo, coisas que estão que ao fundo, ao fundo e, e coisas meio na, na, nas laterais ficam muito borradas. E, e, e eu acho feio esse é, efeito, sabe? Eu, eu gosto. Cria uma, uma... Não sei, é meio, é, meio, é meio gratuito demais, sabe? Parece que é... Eles só ativaram uma opção lá do, da, da engine 3D, tipo, ah, dá um blur, coloca em 80, assim. Ah, que exagero, <risos> eu, meio... <risos> eu não gosto é... muito disso. E eu, eu não sei, parece que eu tô sempre andando pra um diorama no cenário, sabe? Apesar que os cenários normalmente são pequenininhos, 
tudo que eu explorava de secundário pra abrir baú, eu sinto que eu só pego a, a uva lá, que é o item de cura mais normal do jogo. Mas é... Mas eu gosto muito do visual dele. E o... Os sprites dos chefes, especificamente, são muito bonitos. São Porque muito... eles são grandes? Eles, eles têm aquele esquema que Final Fantasy tinha, que os seus personagens continuam sendo as coisas bonitinhas em combate, e aí os inimigos são umas coisas realistas, hum. assustadoras e tal. E é até aquilo engraçado, porque tem uns chefes que são pessoinhas que você encontra no mapa, e entra na luta, tá você do tamaninho, e aí tá o cara gigante, assustador na sua frente. Mas os sprites do chefe são muito legais, muito... e aí parece que a resolução deles é melhor no geral, não sei. Mas é muito bonito, eu gosto, eu gosto demais. Assim. É muito legal quando você entra na luta e porr, vê aquela coisa assustadora na sua frente. Mas a... se eu fosse... Acho que como eu consigo resumir é que por mais que eu esteja a 10 horas, parece que eu tô esperando o jogo começar de fato ainda, sabe? Eu acho que ele não pediu que eu explore as mecânicas a fundo, eu acho que ele não pediu que eu explore... Um... Aquele mundo a fundo eu, eu sinto ainda que ele tá me segurando pela mão demais o tempo todo Mas ao mesmo tempo eu não sei se alguma hora ele vai soltar a minha mão E deixar eu andar uhum. mais tranquilamente Que é um problema que muitos RPGs atuais acabam tendo ah, né? é, é um problema, sei lá, de, de Final Fantasy XIII De tantos RPGs, Sim. na verdade né? Kuni, que as em pessoas... certa medida, né? O combate, ele tem um pouco disso é, Mas eu, eu não me sentia necessariamente preso assim Eu sentia que o jogo tava me guiando pra algum, alguma, alguma parte Pra algum... Sabe, pra alguma coisa, mas uh, era gostoso, era agradável, sabe? Tipo, depois quando o jogo se abriu, eu falei, ah, ele é muito maior do que imaginava. Mas tá, tá sendo, sabe, e aí, de novo, o Switch combina bem pra um jogo dessa maneira. Uhum. Tá, ontem eu tava assistindo Canta Comigo, que apareceu... Ah, o, Canta Comigo. O Gus Lanzetta apareceu. <risos> e aí, tipo, sabe, eu deixei a televisão <risos> ligada no fundo, e aí eu tava com o Switch na frente, jogando, fazendo umas lutinhas. O Gus apareceu no Canta Comigo? Apareceu um pouquinho. Eu não vi. Eu, que, ele... que, que, como que foi? Foi vergonhoso. <risos> Não é um bom programa, não. Não sei, não sei como... É de boas pessoas não... aparecem pra cantar, fazer meio que um cover, assim? É, elas cantam umas músicas e aí quando, quando, se o juiz gosta, ele acende, aperta o botão pra acender o, o negócio dele e ele tem que dançar e cantar junto. Isso parece aí... assim, tipo, uma, é só uma, uma regra meio besta pra ver pessoas passando vergonha e, e pessoas que querem e gostam de passar vergonha. Não entendi exatamente é, 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 Não, tem um prêmio em dinheiro pra quem... Não, tem umas pessoas mas que Mas pro juiz que dança não, que... Pro ju... não, não, mas o, sei lá, o Gus foi pra dar risada. Tenho e por que que, é, e, mas por que que alguém se sentiria incentivado a apertar o botão, sendo que essa pessoa que aperta o botão tem que dançar e cantar? Porque é a maneira de você votar na pessoa que você gosta. O trabalho como juiz é votar pra pessoa ir pra ah. final e tal. É, tipo, é que o, o voto também é uma humilhação, né? Pública. Não humilhação, não. Dançar e cantar e na frente das são, pessoas. São, são 100 pessoas, você nem, nem vê direito. <risos> pra mim seria uma humilhação. Você é, não vê quase. Eu teria, uma... Nossa, pra ir nesse programa eu teria que dar, beber um, uma garrafa de vinho, daí eu conseguiria me sentir mais, mais livre Bom, pra dançar e cantar. Eu sei que eu fiquei. Com, canta comigo ligado ao fundo enquanto eu jogava. O que, que o Gus dançou e cantou? Eu não sei, tem 100 pessoas, quase não dava pra ver ele nunca. <risos> não, não, não tinha muito como. E tem pessoas lá no meio como. Elvis Cover, eu acho que é o cara que cantava na Paulista ali. Hum. Tem coisas como... Tem um cara chamado... Tem, tem um cara que é tipo um cover do Ozzy. E ele fala que nem o Ozzy. E ele é professor de... É, é bizarro, é esquisito. Eu não sei se você deve ver por conta própria. Eu vi porque <risos> tenho dois amigos que são juízes nesse programa. Além do Gus, quem que era? O Julião, que fazia o Papo Torto com o Gus. Ah, o Juliano, eu, eu não lembro, eu acho. É, ele fazia papo torto com o Gus. Hoje em dia, eu não sei, ele tava trabalhando na Globo, não sei onde ele tá hoje em dia. Mas ele também é juiz no programa. E tem outras figuras que você conhece: a Penélope Nova, a juíza, uhum. o Bruno Stutter. Stutter? Stutter? Não sei. Não o lembro. Detonator. Não lembro. 
Detonator, que fazia as músicas de metal com o, com o Hermes e Renato. Ah, eu acho que sim. É, quem mais que tá lá que você reconhece? Ah, Pepe e Neném. Então lá. Tem uma das, da Fat Family, que é a que canta bem pra caralho. É da Record Fat esse programa. É, né? claro. É, morreu, tá na Record. <risos> mas não, mas a... É que eu não sei o nome da moça, mas ela canta pra caralho, a da Fat Family. Ah, não, sim. É, não tô nem dizendo que, que as pessoas não têm talento, mas é, é que são aquelas celebridades que desapareceram e daí a Record vai lá e... Opa, nós temos celebridades. Não, mas é que tem um monte de pessoa aleatória, assim. Tipo, eles, eles entrevistam as pessoas mais conhecidas, mas passam várias pessoas, assim, sobe o, o CG deles, o GC deles, e é do tipo, tal pessoa, otorrinolaringologista. É só, <risos> é só isso, assim. Tem umas pessoas, tipo, veterinária e cantora. É só umas coisas meio aleatórias. E tá, um dos caras que cantou ontem é um que já, já vi servir macarrão na festa da Quirupita. Ele... Bem, tá aí a nossa chance de aparecer na TV. Eu não sei cantar. A gente vai lá e fala, é, jornalista do Overloader. Mas tem que cantar. Eu canto. Ah, então tá bom. Eu, eu bebo minha garrafa de vinho <risos> e vou. Mas enfim, o Octopath Traveler foi bom nesse momento. Aí hoje mesmo, sabe, eu tava... Pus pra renderizar vídeo, aí o computador fica meio travado. Ah, deixa eu puxar aqui esse negocinho, jogar uhum. um pouquinho, coisa ah, assim. Ah, é ótimo mesmo. É, eu vou continuar jogando, é, porque nesse ritmo tá bom. Eu volto com algumas atualizações depois, mas só quando eu tiver algo pra dizer. Se eu jogar, tipo... Mas 10 horas e nada tiver mudado semana que vem, eu não vou ter muito o que falar. Uhum. Mas de verdade, assim, eu... parecia, a ideia dele é uma coisa mais tradicional que remete a coisas antigas. E ele tá fazendo isso, eu só esperava que ele... Que ele levasse... Que ele pegasse algumas das coisas antigas que eu gosto muito. Como o Final Fantasy XVI da vida, que eu já mencionei. É, sabe, alguma coisa que tornasse, acho que, toda a sua aventura um pouco mais memorável. Porque uhum. a mecânica de combate em si, pelo menos por enquanto, é gostosa. Mas eu não sei o quanto que ela, por si só, vai me segurar se esse jogo durar 40 horas, 50 horas, Sim. sabe? Eventualmente é. ela... Você sabe se esse jogo está sendo bem recebido, bem elogiado? Cara, os reviews foram positivos. Agora que ele saiu, eu tô vendo muita gente gostando muito, mas eu sinto é, pessoas com, também meio decepcionadas com esse aspecto de, ah, não ter uma história ligando todo mundo e tal. Uhum. Mas eu também acho que muita gente tá relativamente no começo. Saiu sexta-feira passada, um jogo longo, né? Então... Ah, não. <risos> Tem gente que já terminou esse jogo. Ó, eu sei que o Sushi, ele tweetou ontem que ele jogou 37 horas. E ele falou Ou que... Ou seja, ele não teve final de semana. Ele no final falou de semana dele foi... No... foi, foi ele jogando. falou literalmente isso no tweet seguinte. É. <risos> Mas ele falou que ele tá começando a sentir que as coisas estão ficando um pouco mesmíssimas. Mas, ei, se você quer ouvir o que o Sushi tem a dizer, ouve o Vértice, que lá ele vai falar <risos> o que ele tá achando de, de Octopath Traveler. É, Vértice é um podcast de jogabilidade, caso alguém não saiba. Mas é, eu tô com umas 10 horas ainda, tô num outro ritmo, outra coisa. Mas é, é meio isso, Tá? Você quer falar de... Como é que é o nome? Driving The, Challenge 2? Danger Zone 2. Danger Zone 2. <risos> Na verdade, eu queria falar de um outro jogo que eu tô jogando, uh, mas eu não posso porque é embargo, né? Uhum. Uh, o Chasm, que sai no fim do mês. E o embargo acaba no dia do lançamento. Só, no né? dia do lançamento, dia 31 de julho. A gente vai ter uh, uma análise, a gente vai ter shuffle, a gente vai ter comentários no podcast... E, enfim, a gente tá, como a gente recebeu o jogo com antecipação, a gente consegue produzir um conteúdo legal sobre ele. É aquele jogo que está sendo desenvolvido há cinco anos. Uh, mas eu não posso dar opinião sobre ele, então eu vou me focar em Danger Zone, uh, que é um jogo novo da Tree Fields Entertainment, que é o estúdio uh, fundado por ex-desenvolvedores de Burnout, da, da Criterion. Na verdade, é dos próprios uh, fundadores da Criterion, né? Que é o estúdio... Uh, eu acho que eles são ingleses. 
o estúdio inglês uh, que desenvolvia Burnout, que desenvolvia... O que mais que a Criterion fez? Eles, eles fizeram jogos antigos que, que ninguém se lembra. Black não era deles? É, Black eu acho que é deles, verdade. Uh, mas eles ficaram muito conhecidos pelo Burnout, Burnout e, e esses jogos de velocidade e destruição. Uh, e a Three Fields Entertainment é totalmente calcada nisso. Assim, eles, eles meio que tentam... É, uh, levar adiante essa... O, o Crash Mode estilo. de Burnout, parece. É, especialmente, é. especificamente o Crash Mode, né? Esse estilo bem arcade de destruição e uh, essa brincadeira em torno desse tema e dessa, dessas mecânicas. Uh, eu gostava, eu acho que foi uma das únicas pessoas do mundo que gostou muito de, de, de Dangerous Golf. É, eu não gostei muito daquele é, jogo. É, as pessoas não gostaram muito. Eu acho que ele tem alguns problemas técnicos. E ele foi meio sendo atualizado pra <risos> arrumar algumas coisas de controle, de interface. É, porque a impressão que o deck é bota meia. Os jogos, esse estúdio cospe jogos muito rápido, mas aí às vezes cospe com. Não são defeitos terríveis, mas são umas coisas que você olha e fala, mas por que, é, que não tem isso aqui É que exatamente? falta polimento, só é. que aí que tá, é, isso aí é, 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 a gente tá condicionado, o público tá condicionado ao polimento do, dos AAAs, especialmente se você tá vendo um jogo que é feito na Unreal Engine, sabe? E eles fazem só jogos com Unreal Engine. É, então, esse polimento sou estranho, essa falta de polimento sou estranha. Mas a gente não tá... Daí a gente deixa de considerar que é uma equipe pequena, que é, eles não têm, sabe, tipo, grandes investimentos e tal. Então, é para se levado... Em, é para você meio que ter uma noção de que aquilo não é um negócio grande. É um negócio experimental, é esquisito, sabe? Eu não sei. Eu, 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 eu percebo que tem, falta polimento, mas ao mesmo tempo eu me adapto a isso, uhum. sabe? Eu tenho que ter essa noção. Dangerous Zone 2 é a mesma coisa. Assim, eu não joguei o primeiro. O primeiro é basicamente é, uma tentativa de, é, de, de, de importar essas mecânicas do próprio Burnout, né? Tipo, é um jogo que você precisa dirigir em direção a um grupo de carros e explodir. Eu não joguei, eu não sei exatamente se ele era um jogo bom ou não, mas eu lembro de não ter ouvido críticas muito positivas. O Dangerous Zone 2, ele é mais uma... É, uma réplica meio mais literal mesmo de Burnout, assim. Ele não é necessariamente um jogo de corrida, mas ele, é, ele, ele te coloca pra correr em rodovias, em pistas e com, com tráfego. É, e você quer chegar nesses cruzamentos, que é o Danger Zone, o local onde vai, você precisa criar esse acidente. E criar as maiores reações em cadeia para que os carros batam e você uh, consiga destruir o maior número possível de carros e causar o maior dano possível, que isso, tudo isso é convertido em ponto, né? Uh, o lance é que ele tem muitas mecânicas interessantes para uh, permitir que você brinque com esse sistema e, e cause essa, essa maior destruição, que é medida por, por, por notas mesmo, né? Não é tipo... Você tem as platinas, as, é, as tá, medalhas lá, né? lá de... Bronze, silver, gold e platinum. Uhum. Uh, e, 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 na verdade, é muito curioso perceber que... E tudo isso já estava presente em Dangerous Golf. E uh, já estava presente no Crash Mode de Burnout Take Down, é, por exemplo. É, isso é que tá, eu não joguei muito os, os, esses modos de batida do, do Burnout. Eu acho que o único que eu joguei mais foi do Burnout... Uh, do Paradise, Paradise que é que a parte um, fraca do é, jogo era o mais simplificado porque né? você pode bater em qualquer lugar e se mexe no takedown que eu acho que é onde era o melhor era quase como se fossem puzzles do Burnout 3 é, é como se fosse puzzles tipo, tem essa intersecção aqui você vai acelerar a configuração de carro vai ser sempre a mesma e você vai aprendendo onde você bate explode e ele tinha o aftertouch que você podia mover a direção do carro no ar um pouquinho não era no nível eu acho que não era nem no nível do Paradise, e com certeza não era no nível do fraude de seguro de Saints Row 3, lembra? Uhum. <risos> não é só fazer o seu cara quicar que nem Sim. louco. 
Mas é, era, eu, eu via eles mais como puzzles. Você entende a fase, repete e, e às vezes dava sorte da, da pegar da, da física, bater de uma uhum. certa maneira, explodir Sim. tudo. Então. É, essa é a, a essência do jo dos jogos da, da Truefield, desde o Dangerous Golf até agora o, o Dangerous Zone. Eu sinto que é, Dangerous Zone, ele, ele é, eu, não, eu não sei se eu vejo, eu acho que eu vejo um pouco como puzzle, porque justamente você quer é, ter a melhor performance possível e isso envolve você é, é, agir de uma maneira que seja é, benéfica para você, né? Tipo, por exemplo, se você é, seu objetivo é chegar naquele cruzamento destruindo é, 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 chegar no, no cruzamento, se você destruir 10 vans, você ganha um, um bônus, você ganha mais pontos mas não é obrigatório e, só que se você é, destruir essas vans no meio do caminho, você vai ter menos tráfego chegando lá. Hum. Então você quer meio que acertar só as vans, você não quer é, destruir muito o tráfego é, normal. É, e você quer tentar acumular os, os carros de uma maneira que... Sei lá, para você gerar uma explosão quando eles estiverem acumulados. É, porque daí você consegue causar mais impacto e mais dano e mais coisas. E tudo que você faz, ele vai somando, hum. vai tendo uns multiplicadores e tal... E, e assim você, você pode consegue... explodir e mexer seu carro de alguma forma? Então, as mecânicas... As, é, as mecânicas básicas deles são... O Smash Breaker, que isso tem desde também do Dangerous, Dangerous Golf. Que é... Você tem... Em cada fase tem, um, digamos, um requisito de batidas é, para você causar. Que quando você atinge e bate esse número, você pode se explodir. Auto-explodir. Hum. É, uma vez, né? E daí quando você faz isso, você tem um controle leve do carro, assim, tipo, da, de onde ele vai cair. É, mas você pode pegar itens no cenário que adicionam novas explosões. Então, às vezes você quer se explodir quando, quando os carros estão acumulados, cair numa, numa área onde tem um, um item de, de mais uma explosão, daí você se explode ali para ser arremessado para outro lugar. E assim você pode, sabe, tipo, navegar no cenário depois de, dessa explosão. Porque hum. a explosão em si, em si te, te mata, digamos assim. Só Mas que, ela destrói muita coisa em volta também. Destrói né? muita coisa em volta. Só que justamente você... Isso não quer dizer que vai acabar ali. Você pode continuar jogando se você pegar esses itens. Uh, tem uma explosão que é automática, você não precisa apertar o botão. Tipo, se você passar por ali, ele já vai ah, se explodir. Tá. Só que aí deve pegar uma puta inércia na sua explosão. Você Também, sabe exato. Uh, e ele vai gerando... Cada fase meio que traz uma, algumas dinâmicas diferentes. Porque uh, tem fase em que você está controlando um, um carro de Fórmula 1, sabe? Que é super rápido, mas é super frágil. Uh, tem um carro tem uma tem fase que você está controlando um caminhão que ele é basicamente destrutível você pode bater em qualquer carro no meio do caminho e, e ele vai tipo destruindo tudo que tem no meio do caminho então isso já, já vai acumulando pontos também uh, tem fases em que você precisa se preocupar muito mais com o caminho do que o danger zone em si porque tipo você quer é, é, causar danos é, nos carros que estão no tráfego, sabe? E tem uma mecânica bem legal, assim, tipo, de você tá tudo, todo mundo em velocidade. Se você encosta num carro, ele vai perder o controle e vai sair capotando uhum. e outros carros vão bater nele. É bem física mesmo, é sabe? É legal ver o caos. É, é divertido, sabe? Os carros voam e peças pra todos os lados, assim. Isso mesmo antes do Danger Zone, sabe? Você pode criar um caos e ainda se manter dentro do, do controle. É... E, e, mas tem situações, por exemplo, se você está com um carro de turismo normal é, e você cria um caos muito grande, você tem que tomar cuidado porque tipo, se você bater num caminhão, você vai, crash, vai dar crash tá, e você não vai, é você vai perder, você. porque ele é muito maior. Então você tem que meio que tomar cuidado com isso, tem que gerenciar essas, esses diferentes pesos e tamanhos que tem na, na estrada, sabe? 
O controle em si é gostoso? É, ele é meio durão, assim. Hum. Não é, tipo, como um Forza Horizon, obviamente, sabe? Mas ele Mas... não nem é aquela leveza arcade que um Burnout Paradise tem, por exemplo. É, não, eu acho que ele, ele tem... Ele é, ele, é, ele é ok, sabe? Tipo, ele... ele... Dá conta do recado. Né? É, dá conta do recado. Você tem, você tem controle, você... Tipo, não é um jogo que você vai querer fazer drift, não é um jogo de corrida, sabe? Mas ele, ele tem momentos em que você tem que fazer curvas, que você tem que pegar rampas. A física de, de, desse controle em si de corrida, digamos assim, não é das melhores, mas não é como se, uh, uh, se, se, se isso fosse estragar o jogo de alguma forma, porque não é sobre isso, uhum. sabe? Uh, o, o que importa que é justamente esse, esse controle das batidas, de você conseguir arremessar os carros batendo, isso já é muito legal, sabe? Tipo, por exemplo, uh, ele tem uma mecânica bem específica. Tipo, se você quer bater uh, de, de, na traseira do carro, mas arremessá-lo mais para direita, se você segurar o, o B, que é o botão da direita no controle, você uh, e, e encostar nele, você uh, automaticamente vai fazer o carro virar ah, para direita. Você direciona para onde você, você tá dire mandando. Você direciona onde você e vai o X vai para esquerda. E o, e o X vai, vai para esquerda. Você também pode, sei lá, só encostar mais para direita e dar uma embicada nele, que ele vai automaticamente para aquela direção. Só que com, com esses botões você tem um controle melhor, assim, para onde você vai arremessar os carros. Pra, pra você, sabe, tipo, às vezes você tá vendo uma van ali e seu objetivo é destruir as vans. Você vai batendo nos carros menores que ele vai bater na van e a van vai capotar. Vai, tipo, e vai... piu, piu, é, piu, e às vezes piu. você cria umas reações super legais, sabe? E a van bate uma outra van que derruba um caminhão cheio de, 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 de canos que rolam hum, pela estrada. Isso e é tudo... legal. Então é, é, é bem legal, assim, é bem divertido, sabe? Uh, mas eu, eu sinto só que ele... Uh, ele não é um jogo enorme, sabe? Hum. Tipo, é um jogo pequeno, assim. Eu tô, no, digamos, no segundo... Na segunda etapa de, de fases. Segundo mundo, digamos assim, de três. Uh, e é muito sobre performance, sabe? Tipo, eu, sabe? Querer voltar e pegar é, platina. eu vou querer voltar e... pra querer pegar platina. E bater o, tempo dos seus, o ponto dos seus amigos, é, caso, caso você tenha amigos jogando, né? É, eu tô... Uh, aliás, eu, 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 não, eu não tenho nenhum, nenhuma pessoa conhecida jogando, eu acho. Eu tô, sei lá, olhando no, na pontuação mundial, eu sempre fico lá por 80, 100. Mas teve fases que eu fiquei em terceiro lugar no, mundo, no, no, no ranking do mundo <risos> que inteiro. De duas uma. Ou você é muito bom, ou não tem muita gente jogando. É, não, eu acho que... O jogo já saiu. Saiu, saiu há pouco tempo, saiu anteontem, nesses dias. Uh, não, não é um jogo, não vai ser um jogo muito popular, acredito, né? Uh, mas, mas eu acho que tem, tem sim uma... Um, tem pessoas jogando, dá pra você brincar com, com placar e sim. E eu tenho achado divertido, sabe? É um jogo gostoso, assim, tipo, é meio... Parece caótico e difícil, mas ele é meio relaxante até, sabe? É uma destruição meio, meio agradável. Você sabe? tá no PC. Tá jogando no PC... Eu, meu PC, ele tem uma configuração antiga, sabe? De uns 3, 4 anos. Eu tô conseguindo rodar basicamente tudo no máximo. Ele só não fica 60 frames por segundo. Mas nada que tenha quedas bizarras de, de, de frame, frame rate, sabe? Um, então, então talvez não seja... Porque o, o Dangerous Golf, ele era estupidamente pesado por algum motivo, né? Eu não sei, eu joguei no, no, PS, no PS4. No PS4 ele tinha lente, uh, uns slowdowns, né? Lentidão. Quando tinha muita coisa acontecendo, assim, tipo, muita explosão, muitos efeitos. O próprio Dangerous, aliás, o próprio Dangerous Zone, ele é, ele é meio isso também, sabe? Uhum. Tipo, você tá lá correndo, de repente um carro explode e as coisas começam a criar reações em cadeia. Então tem muito efeito especial, tem muitos, muitas uh, faíscas. Isso pode causar lentidão, mas no meu caso não tá, assim, tipo, atrapalhando o jogo, sabe? Uh, cria até um efeito dramático, assim, aquele monte de coisa explodindo e então. tal. Uh, eu tenho achado divertido, assim. Da hora. É, ele tá disponível pra alguma outra coisa além do PC, você sabe? É, deixa eu verificar as plataformas, mas eu acho que sim. 
Eu acho que ele tá em consoles também, PlayStation 4 tá, e Xbox tá One. Tá, em consoles. Tá. Danger Zone 2. Vocês lembram também do preço? Cara, eu acho que ele deve estar deve em torno de 30, 30, 40 reais. Entendi. É, eu tenho outras coisinhas pra falar, além do, do Octopath que eu já falei. Eu só queria dizer que eu consegui. É assim, PS4, Xbox One e PC. Tá, então pra tudo, basicamente. Mas no Switch. Uhum. Então eu só queria dizer que eu consegui, Rick. 114 horas depois, hum. eu terminei de Vinci Original Sin 2. Isso, isso te... te uh... Você se sentiu um pouco culpado de gastar todo esse tempo nesse jogo ou, na, ou nadinha, né? Não, não, nem um pouco, é. assim. É um que eu não joguei desesperadamente, eu joguei... É, tô, ao longo de que, dois meses, desde né? Desde janeiro desse ano. Nossa, desde janeiro. É. Eu tomava pausas de vez em quando, uhum. eu viajei também, coisa do tipo. Mas eu, eu acho que esse tipo de jogo funciona, assim, sabe? É... E eu acho que foi talvez... A me... É meio como quando você tá lendo um livro muito longo, sabe? Tem horas que você vai se distanciar, você vai ler outro livro antes de terminar aquele livro de Nossa, mil páginas. Nossa, mas eu e... tenho dificuldades imensas, porque... Novamente, questão da memória. É. É, eu esqueço do que eu tava fazendo, do que o personagem, da história do personagem. Né? Esqueço de muitos detalhes. É. Daí eu, eu não me sinto motivado a continuar. Entendi. Eu cheguei a mencionar semana passada, assim, algumas historinhas, sidequests menores, eu ficava um pouco perdido. Mas aí o arco principal dos personagens eu lembrava, até porque eles, eles realmente, indo bem, sabe, no oposto extremo do que a gente tava falando de Octopath... Cara, eu gostava muito daqueles, dos quatro personagens do meu time. A história deles é extremamente bem escrita, bem desenvolvida. Você entende a motivação deles. Você entende os dilemas deles, de onde eles vieram, para onde eles estão indo e assim por diante. Mas foi, foi legal, cara. Eu, eu acho que... É que eu não gosto de falar o melhor, mas é dos melhores RPGs que eu joguei na minha vida, tranquilamente, sabe? É, o combate foi legal do começo ao fim. Quanto mais habilidades você pega... Mais você consegue explorar o cenário e ter possibilidades do que você tá fazendo ali. A possibilidade de você moldar seus personagens à vontade, sabe? Eu, um deles eu comecei um, numa direção que não tava me agradando nem um pouco. Com umas magias mais de ar que eu achava ruins. E eu transformei ele num invocador muito forte. Eu tava invocando uma aranha de, de, de esqueleto mó da hora no final. Descobri que certas magias de invocação mudam um pouco quando você fica mais forte. O que, que tá rolando no fundo? <risos> eu vi nada, eu vi um, uma briga de gato ali. Foi muito engraçado. Ah, tá. É, eu, a única coisa que eu diria é... O, a parte final, a ilha final do jogo, o cenário final do jogo é... Provavelmente o cenário mais fraco de todos Tem coisas muito legais Mas a impressão que dá é que Em certos aspectos é A gente precisa encerrar isso aqui E aí você encerra coisas <risos> que bem, tipo, mas, negócio tão grande. mas no, no sentido assim de Valia a pena às vezes ter Não enrolado tanto pra chegar numa conclusão Que nem concluiu tanto assim do tipo sabe é, Foi só uma conversinha Quando finalmente aparece um personagem que você tá ouvindo Falar sobre o jogo inteiro E aí é só meio que, ah, a gente concluiu meio, yay, acabou. Eu, eu queria um pouco mais de peso no momento que algumas coisas estavam sendo fechadas depois de tanto tempo é, caminhando em direção aí, sabe? Ao mesmo tempo, a, a história pessoal da Louça, que significa... Da Louça? Chama Louça o nome dela, L-O-H-S-E. Eu sei que escreve Louça, mas todo mundo chama ela de Louça no jogo. Envolve um demônio é, que tá morando dentro dela. Isso é literalmente a descrição inicial dela. A história dela é que onde ela tava num, ela é uma, uma barda. E aí onde ela tava num, num, fazendo uma apresentação, ela é dominada por uns instintos loucos. E quando ela acorda, todo mundo que tava no show tá destroçado, morto, sangue em todo lugar. E porque essa presença dominou ela completamente. 
E é meio que a sua jornada é descobrir quem é esse demônio, é, entender o que, que ele quer com você, você conversa com ele, ele vira um personagem. Enfim, aí chegou no enfrentamento, finalmente, disso. E foi muito louco, porque eu tava muito pronto, assim, cara, eu tô o jogo inteiro pra enfrentar esse negócio. Eu não vou entrar em detalhes, obviamente, porque é um, é um puta ponto importante. Mas quando chega o um momento, você tem que tomar uma decisão que eu achava que essa altura do jogo eu tava pronto pra qualquer coisa. Dane-se, qualquer sacrifício, qualquer coisa, a gente vai fazer. E aí o jogo coloca um dilema ético na sua frente e utiliza muito bem a câmera dele, que é... é como é que é o nome? Quando é meio diagonalzinho de cima? Isométrica. Isométrica. Pra aos poucos apresentar uma coisa que você vê na sua frente e você... Oh, é isso que eu vou ter que fazer? É isso que eu vou ter que lidar? Que foi muito foda. Assim, eu não esperava que aquela altura do campeonato comigo tão decidido sobre o que eu queria fazer eu me depararia com algo que me, para, me paralisaria e daria tipo um frio na barriga de ah, eu sou uma pessoa horrível, sabe? Ao mesmo tempo, o final, final em si deixa eu desejar. E eu fui pesquisar depois até pra ver se eu não tinha perdido alguma coisa e essa parece ser a reclamação mais unânime dos jogadores. Os finais do jogo são sem graça mesmo, assim. A luta é, é tão difícil fazer final em RPG, é né? Difícil. O Fallout, ele tenta fazer isso, mas mesmo assim soa, assim, soa muito distante de você muito impessoal, uh... Aquelas resoluções, aquelas colagens de, de finais possíveis, eu não sei. E é, ele tem um pouco disso, assim. E é engraçado porque depois de 112 horas, 114, sei lá, ele começa a mencionar arbitrariamente algumas quests mínimas que você fez lá atrás. E fica, por que, que você tá perdendo me contando a história desse personagem? Eu nem sabia, nem lembrava mais o nome dele, sabe? Tem um que a quest foi que ele deixou cair um anel na água e eu recuperei o anel pra ele. E aí tem um epílogo pra esse personagem, é... Mas por quê, sabe? Eu não dou a mínima, eu nem lembrava desse, dessa figura e tal. Mas sim, ele tem um pouco dessa, dessas colagens e... É, é, curiosamente, é o que a Price, a que foi demitida do Arena Net, que a gente falou semana passada, é justamente o que ela tava falando sobre na, na, nos vários tweets dela. Os personagens, especialmente o protagonista que você molda de acordo com a sua seleção de falha, falas... Tem que ser muitas coisas pra muitas pessoas. Então é muito difícil você escrever uma coisa concreta que vai ser o que todos os jogadores querem que seja. Porque uhum. eu tava jogando de uma forma mais, mais estoica, mais heróica. Mas você pode ser um escroto o tempo todo. O jogo não tá te punindo. Você pode ser isso. Então é muito difícil, né, você guiar e ter uma história bonitinha amarrada. Tanto é, que... por isso que uh, essa solução do Fallout é uma das mais adequadas, né? Ele pega tudo que foi concreto do seu personagem, tudo, as suas decisões, não tudo, né? Mas as suas principais decisões e... E, e meio que uh, tenta costurar, né? Uhum. Tipo, esses, esses diferentes desfechos para determinar o desfecho da, da sua história. Só que nunca é sobre... A história do personagem é a história do mundo, né? Exa exatamente isso, assim, você acaba vendo o que aconteceu no mundo como um todo, mas quando que você mais se importa é a história pessoal completamente. Por né? isso que, mas, é, mas eu acho que é, essa é uma das razões, né, pra que RPGs geralmente tenham personagens vazios, né? É. Pra você se projetar ali e... Porque é muito difícil de você gerenciar isso, né? Tipo, o que é seu personagem de fato? Ele é um... Um, um avatar, né? É um avatar. É, total. Mas ainda assim, sabe? É, e justo, na minha cabeça, eu sei o que a minha louça é. Mas o jogo não tem como... Tipo, ele pode no máximo ver algumas decisões justamente que eu fiz e tentar interpretar algo disso, mas não. Mas aí pelo menos o final de cada um dos, dos meus companheiros foi legal e tal. Só que também foi muito engraçado porque você chega num final que tem... Ah, uma espécie de revelação, qual era o plano de, uma certa, de um certo grupo, umas certas figuras, que eram antagonistas seus. E eu cheguei nisso pra ouvir o plano deles e é meio... Não, espera, eu, 
eu concordo com tudo que vocês estão falando. O plano de vocês, eu queria, assim, quase eu, eu pro jogo meio... A gente podia estar tá trabalhando junto esse tempo todo, porque eu concordo com os vilões do jogo 100%. Eu acho que eles estão muito certos no desejo deles. Uhum. E aí acabou meio que sendo esse o, o, final, o final que eu fiz. É, mas eu voltei só pra ver todos, porque, sabe, é só uma decisão mesmo no, no final que você pode optar lá. Mas gostei demais, cara. Eu gostei muito, muito, muito. É, curiosamente, agora em agosto vai sair a versão definitiva que se for como o primeiro, que também recebeu uma edição definitiva, você não pode transferir o seu save uh, do jogo base pra ele. E eu não vou nem ferrando jogar imediatamente de novo. É que o lance é que uma das... <risos> Ou seja, você tá pensando em jogar daqui a pouco, não imediatamente de novo. Não, não, não. Eu, eu, é porque, eu, porque além deles terem... Eu não disse se é um personagem a mais ou se é umas quests a mais, mas uma das principais coisas que eles dizem é que o ato final, que é justamente onde eu acho que é mais fraco, vão receber mais mudanças. E eu acho que o final em si... Eu não vou rejogar 100 horas pra ver. Eu acho que eu provavelmente só vejo que comentar vídeos no YouTube, alguma coisa assim. Uh, mas eu acho que assim, quem não jogou, acho que essa altura espera a versão definitiva, porque falta tão pouco, tá em agosto aqui agora, né? Uhum. Apesar que se você compra a versão normal, acho que você ganha a definitiva. Eu não tenho certeza, eu acho que sim. Mas, mas cara, que puta RPG, assim, o que a Elarian que fez. É, eu, eu tô animado, na verdade, pra jogar o primeiro, que eu não joguei até hoje. Mas eu acho que não é imediatamente, porque senão eu acho que fica um pouco... Ah, fica um pouco maçante, né? É RPGzão denso, assim, eu preciso limpar o palato. Não joguei o God of War ainda até hoje, quero jogar uhum. e tal. Mas, nossa senhora, eu gostei demais, gostei demais, assim. É né? o que eu... eu, eu... Tipo, eu sempre gostei, né, de RPGs de uhum. PC, de RPGs ocidentais. E eu peguei pra jogar também, uh, da conta do Teixeira, né? Não, a minha, pra testar. A, a minha tem também, porque eu comprei. Ah, entendi. Meio que pra testar, assim, pra conhecer, mas eu... Uh, eu acho que eu precisava dedicar pelo menos umas três horas, assim, pra me envolver. Porque Sim. o começo é muito denso, tem muita coisa, muito sistema, é muito complexo. E você e... começa a ver falando, tipo, Source, Sorcerer, é... tipo, o, o, o Dark Void, não, é, e... não, Void Woken, e essa aqui. Que e, é... e, não, e tudo isso, assim, tipo, não diz nada pra mim atualmente, sabe? Tipo, um monte de clássico, fantasia, coisas de high fantasy, eu não gosto disso. Mas eu sei que, tipo, se eu começar a me dedicar e Você entender, entra, assim, e, tipo, e... a. Aquele mundo uh, se torna mais, mais envolvente, mais interessante. Mas até chegar lá é um, é um esforço muito grande, é sabe? Um... Daí eu, eu não sei, eu, eu prefiro... Esse começo é sempre meio É difícil. Chato. A RPG tanto... é, ocidental é sempre bem difícil no e, começo. E tanto que essa é uma das coisas... Eu, não, eu nem sei se eu resumiria só ocidental, porque eu acho que o começo de RPG japonês normalmente é meio que a parte mais chatinha. Mas eles, eles pegam mais na sua mão, né? Eles pegam mais na mão, mas eu, eu, eu sinto que isso é uma das coisas do Octopath também de... Eu tô chegando no ponto que eu vou ver a origem desses personagens depois, eu vou pro capítulo 2, porque senão você tá vendo oito vezes o início do jogo, sabe? Certamente, uhum. Pelo amor de Deus, vamos pra frente, eu é não muito aguento lento, mais. Né? É. Mas, cara, eu gostei muito, assim. Eu, eu demais, assim. É... E, e só me reforça eu, o quanto que eu não gosto do que foi feito, por exemplo, com o Fallout, sabe? Eu nunca não gostei do 3, gostei menos ainda do 4. E comparando o que eu vejo um RPG como Divinity Original Sin 2, comparado com o que a... A Bethesda fez com Fallout é... Ah, cara, eu não acho que eles fazem bons RPGs, por isso mesmo. Assim, de Fallout, é eu, eu, é... gosto, eu gosto de Elder Scrolls. Ele eu se gosto tornou do... uma outra coisa, né? Uh, Fallout, de, de, desde que eles fizeram ele em 3D. Eu acho que é muito fiel ainda os Fallouts originais. Um, mas, mas, mas quando você muda completamente assim, o jogo, né? Tipo, de, a experiência de ser em primeira pessoa, de ser muito mais pessoal, de ser muito... Não sei, assim, tipo, é... 
se acaba priorizando outras, outros aspectos, né? Tipo, do desenvolvimento. Então, uh, eu não sei. Eu, eu acho que são jogos bem diferentes é. mesmo. Eu gosto muito do Skyrim, mas ainda assim é muito diferente, assim. O quanto eu me envolvi com aquele mundo e... E, sei lá, eu senti que ele tem personagens. A Bethesda, eu acho que ela é muito ruim de fazer personagens. Você, eu não nunca... É, é, porque, tipo, se você pega os mesmos fallouts em 3D, eu o, o, acho que o mais bem escrito e o mais interessante é o da Obsidian. Que é, faz é, RPGs isométricos. Que é o que todo mundo fala, que é o do New Vegas, né? Não, New é, Vegas. Eu nunca joguei o New Vegas. Todo mundo fala, joga o New Vegas. é Porque eu não consigo lembrar de um personagem no Skyrim, por exemplo. Você lembra de momento. Você lembra do momento engraçado que seu cavalo foi lutar com o dragão. Eles são muito mais sobre gameplay emergente do que narrativa mesmo em si, né? Uhum. É, eu me lembro, por exemplo, de uma situação em Fallout que eu, eu acredito que é do, do New Vegas que tem umas pessoas ricas uh, que estão uh, isoladas num cassino e, e as pessoas uh, uh, aquelas pessoas tem a pele, de, pele derretida. Os gols, né? É, os gols. Eles ficam presos do lado de fora. E, e tem algumas pessoas tentando uh, permitir que elas entrem pra, tipo, gerar uma questão de... É, é claramente uma, um, um comentário sobre desigualdade social, sabe? Tipo, pessoas ricas num ambiente privilegiado e as pessoas uh, pobres e, sabe, tipo, tava tá, tá, tá fazendo uma, uma, até uma coisa sobre racismo mesmo, sabe? Tipo, lado de fora. E, e, e meio que você tentando encontrar um, um, uma maneira de, de lidar com isso, sabe? Tipo, de uma forma mais... mais uh, de, com políticas de igualdade mesmo. É bem interessante. E é, é do, do Fallout é do, New Vegas. do New Vegas. Entendi. Entendi. Uh, e fora isso, só queria avisar que... É porque semana passada saiu as versões de console de 2000XX. Que é um jogo... Se você procurar, tem um vídeo de gameplay meu no, no site. Quando ele tava em Early Access no PC... É, e aí eu fiz um videozinho bem, bem rapidinho, cinco minutinhos Falando um pouco sobre 2000XX Que é uma espécie de Mega Man X mais roguelike Se você entrar overloader.com.br Ou youtube.com.br Você consegue encontrar em que eu falo um pouquinho mais sobre ele Pode te interessar, porque eu sinto que é um jogo que é, Sei lá, muita chance de passar batido né Ele é um, um jogo menor É um jogo não tão chamativo E eu acho que é um jogo arte feia. visualmente <risos> nem um pouco não é legal, é, eu, eu descrevi pra você como parece arte de quem acabou de começar a aprender a desenhar comprando revista de mangá, aprenda a desenhar mangá na Sim. banca, né? É, mas o jogo é muito legal, então aí tem esse videozinho caso você queira ver. Tem alguma outra coisa que quer falar sobre, Rick? Hum, de jogos. Uh, ah, eu acho que eu quero, eu quero só comentar por cima rapidinho, uh, hum. que eu trabalhei num, num edital da, da prefeitura uh, pra... Uh, chama, chamado Batalha Animada, que estava juntando pessoas de animação com pessoas de games para produção de jogos baseados em, em séries animadas. Uh, e as, a, a, a equipe que acabou uh, vencendo o edital, né, recebendo, uh, não sei se já, mas eu acho que vai receber o financiamento de 80 mil, se eu não me engano, uh, foi a, a, a Flux Game Studio para desenvolver o um jogo do Oswaldo. Sabe, Oswaldo, aquele. É uma série animada. Uh, que estreou acho que Osvaldo. no ano passado na Cartoon Network é, é uma série bem bonitinha, é um desenho animado de um, é, é um pinguim que, que foi resgatado por uma família de cariocas e cresceu como um menino, assim, tipo, meio que então ele é, ele vai pra escola normalmente, é um, só que é um pinguim e, e ele, tipo, ele usa um capuz bonitinho, É assim. tipo o oposto de meu, meu melhor amigo da escola é um macaco, né? É tipo, sei lá, um octodad é, sabe? <risos> Só que, não, só que eu acho que as pessoas sabem que ele é um pinguim. E, e na historinha do, do, da, da série, uma das coisas que eles fazem na escola é jogar bafo, né? Tipo, com as figurinhas. E, eu, e, e a proposta da Game Flux, que acabou ganhando, né? Ganhando o edital, 
é justamente fazer um jogo de bafo, sabe? Pra, pra celular, pra mobile. Então, quem sabe ver uma coisa legal, assim, tipo, o protótipo que a gente avaliou era, era bonitinho. Aí também. Pastelão, ah. lambidinha, último de Deus. Não tinha é isso? Cara, você, sei lá, eu lembro quando era criança e jogava bafo, sempre você tinha a primeira batalha, ah, era da... estabelecer as regras antes. Porque Sim. se a pessoa falasse antes, tipo... Vale pastelão, lambidinha, não sei o que lá. De repente ele botava as duas mãos juntas, lambia a mão e plá, <risos> e aí pegava todas as figurinhas. Tinha é, ser, isso tipo... daí podia ser tipo um power-up do jogo, né? É, aí tinha também, tipo, não vale canoinha, e umas porra assim também. Canoinha, é. fazer a, a forma é, de canoinha. É, tipo, mas na verdade bafo tem que ser uma canoinha, né? É, Porque... pra fazer a pressão, sei né? Sei lá, cara, sei lá. Eu sei que era, era árduo e eu perdi muitas figurinhas só porque eu não fui rápido o suficiente na fala. É quase como soltar uma magia antes de começar a partida hum. de bafo lá e então. tal. Uh, mas enfim, tipo, talvez a gente veja mais coisas uh, sobre esse jogo em breve. Entendi. olhadinha, algumas coisinhas, não tem muita coisa acontecendo, a gente ainda tá naquele momento de, de... coisas meio paradas ainda, pós E3, deu, deu um mês agora, né, que a E3 aconteceu, parece uma vida inteira atrás. Nossa, mas pra mim aconteceu mais, é, aconteceu mais tempo. A E3 parece que faz mais é. tempo, não parece? É. Mas lembra que eu falei semana passada de The Culling 2, que era o que eu tinha até o vídeo da... PC Gamer ou da Aerogamer, que o cara pulou sozinho de paraquedas e antes do paraquedas chegar no chão... Ele era o vitorioso porque não tinha outras pessoas uhum. jogando. Então, The Culling 2 acabou. Sim. É, o jogo foi... Se não foi, tá pra ser retirado do ar da, das três lojas. É, da é, Xbox Marketplace, Playstation Network e do Steam. E, e, e o, a desculpa, né, pra eles terem tirado do ar, isso que eu achei mais curioso. Cara, eles não... Eles não deram uma desculpa, é, né? É, deram uma justificativa. Você chegou a ver esse vídeo, então? Eu não vi o vídeo, mas eu vi... Eu acho que era uma transcrição do, do desenvolvedor comentando. É, cara, é meio... É porque o, o Dev pôs um vídeo falando sobre isso e... Uf, é... Aperta o coração um pouco, sabe? Porque você vê a cara dele, assim, de... Derrota plena. E, aparentemente, eu nunca, nunca acompanhei muito de perto o The Calling. O primeiro, ele entrou em Early Access... E as pessoas gostavam do, do jogo. Apesar de parece que ele sempre estava caminhando numa direção que os jogadores da comunidade estavam meio tipo, porra, volta com isso. Parece que quando ele entrou, exatamente no Early Access, tinha umas ideias que as pessoas gostavam muito e elas foram perdendo um pouco com o tempo. Só que quando ele saiu do Early Access, eu acho que foi em outubro do ano passado, ele teve mais dois meses de desenvolvimento. Ou em 2016, agora não lembro. Mas enfim, depois que ele saiu do Early Access, ele teve mais dois meses de desenvolvimento e aí parou. E aí eles foram pro Decaling 2. Quando não era nada disso que a comunidade estava pedindo. Eles não queriam um novo jogo. Eles queriam que aquele jogo continuasse sendo trabalhado. Que é o que a gente viu com Fortnite. É o que a gente viu com PUBG, etc, etc. É, mas daí o que ele fala é que justamente o 2 não tinha o grau de qualidade que eles, que eles miravam. E eles deveriam voltar. Eles assumem que eles, eles precisam voltar pro, pro primeiro. É, não, sim, eles... Mas, mano, é, ah, grau de... É, tipo, é... Foi uma decisão estúpida, sabe? Tipo, eles cometeram um, um erro terrível, né? Ainda mais que é um jogo que é muito focado em comunidade. Ele tem que ser tratado como serviço, sabe? É inevitável. É, então, então é tudo muito estranho, é... assim. Mas a, a, a maneira como ele tá falando, sabe? Tipo, a gente aprendeu bastante, a gente ouviu vocês. E o vídeo, pelo menos, eu tava muito esperando que eu entrar no YouTube e ia ser, sabe? Positivo, aquela... 
a, a faixa minúscula e tudo negativo. Uhum. E não, quase tudo é positivo e a comunidade falando... Caras, da hora, mais uma chance pra vocês. Uhum. Então parece que eles conseguiram mais uma chance pra agradar a comunidade. O The Culling 1, pelo que eles explicaram, vai voltar com a maneira como ele era no início mesmo, quando ele entrou no Early Access, se eu entendi corretamente. E ele vai ser free to play. Então, porque eles falam, eles falam também muito abertamente, a gente precisa aumentar o número de pessoas da, da, na nossa comunidade, a gente precisa de mais jogadores, <risos> Mas então o jogo vai ser gratuito. A impressão que eu tenho é que The Killing 2 é sinônimo de tiro no pé, e daí, porque a comunidade do primeiro jogo provavelmente foi debandada, é, enquanto eles desenvolviam o segundo e tentavam vender o segundo, daí só que não tinha ninguém jogando o segundo, agora eles vão tentar fazer as, as pessoas voltarem pro primeiro, só que enquanto isso as pessoas que já debandaram já estão jogando outro jogo. Pode ser, e aí tipo, tem Fortnite gigante agora, uhum. mas e... dado o que aconteceu, cara, eles lançaram um jogo que o, o pico, um jogo online, o pico foi 274 pessoas, depois disso eu olhava tinha uma pessoa online, um coitado tentando achar a partida e <risos> não conseguindo. Todo mundo vai receber dinheiro de volta, quem comprou The Cunning 2 em todas as plataformas, o que... Beleza. É o mínimo, é o mínimo. né? <risos> o jogo nem existe, nunca existiu, basicamente. Mas é... E aí agora eles vão tentar isso, assim. E é... Eu não sei, eu acho que era a única opção que eles tinham, porque... Poucas vezes acho que você consegue ver um fracasso tão retumbante de cara já, certo? Tem jogos que você sai e fala... Hum, não sei não sobre a longevidade. Aí você tem um mês que dá pra jogar... Aí no segundo mês já cai, ou saiu o um novo jogo popular e todo mundo vai embora. Hum. Foi a primeira semana, ninguém queria o jogo, basicamente. É, essa é a merda de jogos multiplayer, né? Você precisa de público, ainda mais jogos como Battle Royale, que você precisa de muita gente de muita jogando. gente, né? E, mas assim, o vídeo eu recomendo assistir, porque é, é curioso... É, a gente não vê, acho que, tantos desenvolvedores falando dessa maneira direta. Assumindo, Assumindo, né? Assumindo, e, e de novo, é meio de apertar o coração, porque você vê a cara dele assim de... Mano... É, imagina quando eles é, trabalharam... É investimento de meses jogado, e meses, Dinheiro é. jogado fora, tempo jogado fora. É horrível a situação. Você faz um negócio e tá todo mundo olhando e falando... Cara, não, assim, ninguém, ninguém ligou, ninguém deu a mínima pro negócio. É, 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 é foda. Fora isso, eu vi que você tinha opiniões a dar no Twitter... Porque saiu um trailer do Next, que é a grande atualização de No Man's Sky, que vai estar disponível no dia 24 de julho, que é o que está introduzindo ao jogo multiplayer, algumas novas coisas que podem ser feitas, como jogar em terceira pessoa e comandar uma frota através do universo. Eu vi que você não tinha opiniões muito positivas, Adão. Não, mas aí que tá, tipo, meu, 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 é uma opinião meio uh, gratuita, assim, porque se você ver o vídeo, uh, o vídeo me, me remete a outros jogos survival que tem aos montes no Steam, né? Uh, então, tipo, eu não sei, assim, eu não joguei o jogo. Às vezes eu posso me divertir, ele pode ser bom, de fato. É, mas você, isso você não faz comigo quando eu fiz stream, não, não é? É, basicamente. Eu tentei jogar em casa, olhei, não era pra mim aquele jogo, daí eu passei longe. Uh, mas, mas é, é, eu não acho que seja um jogo ruim, ou que seja, ele esteja feio, ou que esteja. Não, parece, parece bem feito. Parece que tipo, ele, o, o original mesmo, parece, é, tipo, ele era meio vazio, ele tinha problemas. É, mas, eu odiei o. Mas é, ele não. Ele, não, ele, parecia, ele parecia haver um. Um, uma, uh, um cuidado, assim, sabe? Tipo, na, visualmente, em, em alguns dos elementos que estavam ali. Então, sabe? Eu, eu já falei várias vezes, mas é, se aquele jogo, se a versão original, aquela que tá, eu fiz análise, tem um overloader, uhum. se ela tivesse saído no Steam escrito Early Access. Exato, que era ou, o que ele era. Que seria totalmente perdoável. A partir do momento que eles botaram no mercado dizendo isso aqui é o jogo em si. Sem nenhum roadmap na época, uhum. né? Foi só depois que eles deram um roadmap de atualização e tal. Aquele jogo era completamente vazio, chato, repetitivo e bugado pra caralho. O Sim. meu PlayStation 4 dava crash a cada cinco saltos no espaço que eu fazia, sabe? Uhum. 
É, então, mas eu acho que, tipo, uh, legal, eles estão com um negócio muito mais polido e, e completo, mas isso, isso não, não faz, não, não, não elimina o fato de que ele parece com muitos survivals que existem por aí, né? E, 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 tirando, talvez, o, esse aspecto mais interestelar, né? Que, tipo, outros survivals talvez não tenham. É, mas te atiça a curiosidade, de qualquer hum. forma, é, então eu olho... Não adianta, a estética de No Man's Sky, os sons de No Man's Sky, eu olho para aquilo e só me remete a chato, a tédio. Eu olho para aquilo e só me lembra de tédio absoluto. É, que foi assim. a experiência que você teve, né? É. Tá contaminado, e você eu não também... quer voltar aqui. E eu ainda acho... Eu não, acho, eu não quero... Sean Murray não precisa de mais merda jogando na direção dele. É, é fácil entrar no Twitter dele e ver que até hoje tem gente... Ah, gente babaca da internet enchendo o saco até hoje. Não tô dizendo que você não pode não ter gostado do jogo, mas você não precisa ficar xingando o cara e a mãe dele a cada oportunidade. Mas até hoje eu acho muito louco o quão mal explicado foi tudo aquele lance de... Não, nem, as chances dos jogadores se encontrarem é mínima. E é tipo, cara, você mentiu na cara dura sobre uhum. essa feature. Porque agora o jogo tem multiplayer de alguma forma. Mas se mentiu na cara... Não, mas tudo do... bem. Tipo, esse é passado, sabe? É, eu não sei. Isso pra mim... O lance de você não ser dizer não, cada jogador tá num universo sozinho. É, isso, isso sempre me pegou mas, mais. Sim, mas eles, eles já sofreram o que, tipo, que tinham que sofrer <risos> com isso, sabe? Tipo, é uma empresa que, não sei, assim, perdeu a, a confiança de... Talvez pra sempre, sabe? De muita gente. Então, uh, eu, 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 eu prefiro... Por mais que eu não seja um jogo que me agrade atualmente, não tenho interesse nenhum em, jogo, em jogar No Man's Sky, mas legal, eles conseguiram talvez fechar esse jogo e partir para uma próxima. Agora. O Felipe Valério falou que tem uma grande comunidade no Reddit de pessoas que gostam de fumar maconha e jogar No Man's Sky depois. Ah, imagino. Parece, parece compreensível. É um jogo eu ouvi dizer, né? Meio, é, um, é um jogo tão amplo e, uhum. e ele, ele é visualmente interessante, sabe? Tipo, parece interessante. <risos> Uh, falando em sofrer com as consequências dos seus atos, Rainbow Six Siege implementou um sistema em que xingamentos e, e injúrias são detectados é, no chat do jogo e os jogadores recebem ban imediatamente. Você viu isso? Uhum. Então, assim, qualquer injúria racial, homofóbica... É, transform... Peraí, em qual jogo? Rainbow Six Siege. É, sim, mas, mas eu acho que tem, na verdade, tem, não é imediatamente, tem, tem uns três passos pra ser não, imediato. Não, é imediato. Não, tem, tipo, mas, é, mas não é ban infinito. Não, exato, é um ban de 30 minutos é, inicialmente, exato. depois de duas horas e depois da terceira ou quarta vez, aí uma pessoa vai verificar o seu histórico pra você talvez uhum. ser banido eternamente e tal. E, cara, que ótimo, eu não consigo uhum. <risos> E é muito engraçado porque eu, eu entrei no Reddit e tem tá um monte de jogador, tipo... É, por que, que ele só não põe uma censura? Isso é internet, a gente fala dessa maneira mesmo. Aprenda, e aí você olha, é... não, aí você olha e fala, tá, você tem 14 anos, primeiro, primeiro conversa. Aprenda a acessar a internet. Né? E outra, para de achar que você sabe de tudo, só não seja... E achei muito bom que uma pessoa tweetou pra conta do Rainbow Six. Ah, eu fui banido porque eu ia, tipo, uma injúria racial trocando duas letras, que é uma coisa que as pessoas fazem na internet. E aí a resposta do tweet oficial do Rainbow Six foi... Que bom. <risos> e, cara, eu vi até umas pessoas, acho que era no Reddit também, alguém falando, oh, eu usei a, 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 a meu favor, eu escrevi só, gente, vamos lá, né, sem insultos raciais. E aí um cara xingou ele de volta, foi banido, o time oposto tinha um jogador a menos, eles ganharam. <risos> uh, eu acho ótimo, acho que essas pessoas é têm que, tem tem que ser banidas, têm que é, ser... É, porque é, é muito fácil empresas... É, é, ou... Se, se posicionarem, digamos, do, no lado dos clientes, né? Tipo, no lado de quem tá pagando toda aquela merda. Só que, é, é, tipo, passando por cima de, de ética, passando por cima de um monte de coisa só pra, digamos, nós ouvimos a nossa comunidade. Que foi o que aconteceu com a Arena Net, sabe? Tipo, ele, em vez de, de gerarem um diálogo, de, de conversarem, de... 
é, levarem pra, pra adiante aquela conversa. Não, foi uma coisa autoritária, né? Tipo, vamos demitir... Vamos a... sacrificar essas duas pessoas é, aqui é, pros lobos. E, e... E, e pagar de bonzinho pra, pra nossa comunidade, sabe? A, a consequência também, não sei se viu, que outros estúdios começaram a falar, acho que foi na a Remedy, começou a falar que eles começaram a ter conversas internas melhores sobre posicionamento de empregados em redes sociais e coisas do tipo. Então, pelo menos essa consequência positiva ocorreu. Mas é, não, acho isso do, dos caras... Porque, justamente, a maior parte dos babacas que eu vejo são dizendo não, essa é internet, na né? internet a gente fala assim... É... Não, cara, é do tipo, internet... Eu, a, a, a nossa As pessoas falam do... assim porque você não tá sendo, digamos, uh, monitorado o tempo todo, né? E assim, tipo, a liberdade que a internet promove é positiva. Só que se você usa essa liberdade pra... É, assediar pessoas pra pro, promover racismo, sabe, tipo, homofobia. Eu não sei até que ponto, tipo, é, 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 você tá sendo irresponsável, uhum. sabe? Você deveria ser punido por isso, eu imagino. E, e o lance é... Eu sinto que é uma ilusão que a gente né, tinha nos anos 90 e começou nos 2000, que não, isso aqui é a internet, é diferente da vida real. E, cara, hoje em dia é a mesma coisa os dois. As pessoas não, não têm mais... Avatares, as pessoas têm, são elas mesmas nos seus perfis, a, a gente é a gente mesmo o tempo é, todo. Você tem que. É, cê, 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 tudo que você faz e diz, você tem que se responsabilizar por isso. Exato, tipo, é, 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 você. É, é vida real nesse aspecto também, sabe? Então, uhum. tipo, foda-se, seja um banido. Inclusive, falta esse tipo mais de atitude, né? Tipo, no, sei lá, no, no Twitter, em redes sociais, o, 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 o Mark Zuckerberg ele é meio que oposto disso, né? Ele, tipo, ele falou recentemente lá que ele não apagaria uh, alguém dizendo que a, o Holocausto foi o quê? Foi, foi uma invenção? É, mas logo depois ele teve que dar uma outra declaração dizendo, não, eu acho isso uma coisa horrível, não sei o que lá. Só que, é. tipo, o que eles querem fazer é Dar tornar é, as suas redes neutras para que, sabe, a rede não vai jogar ninguém e, e, e é meio que... É, vai ser auto-organizado, mas isso não funciona, sabe? As pessoas, é, elas ainda usam a internet como, é, como um, um sistema de defesa, né? Pra se escudar e, e, e poder promover o, os preconceitos delas. Então as redes sociais, elas deveriam tomar, talvez, esse, esse mesmo tipo de atitude que a Ubisoft tá tomando, sabe? Se, se racismo é crime... É... Se você tá infringindo alguma lei ao falar, ao, pro, ao promover racismo dessa, dessa maneira, então você deveria ser punido, uhum. sabe? Tipo, de acordo com a lei. É, então, eu acho que a Ubisoft tá certa nesse ponto, sabe? E também uma coisa legal relacionada a comunidades tóxicas e coisas do tipo, a Blizzard, ela tinha implementado no Overwatch uh, uns sistemas que eram para melhorar a experiência dos jogadores. Você chegou a ver isso e tal? Hum, isso eu não sei. Um deles era um sistema para você encontrar equipes e aí você... Era um negócio até mais ou menos... Mais ou menos similar ao que o World of Warcraft tinha... Quando você queria juntar equipes pra explorar lá umas dungeons e tal... Que você podia montar equipes já dizendo... Ó, oh, eu vou ter esse, esse papel, sabe? Eu vou ser DPS. E aí a pessoa pode tipo, ir juntando ali até ter a equipe... Que todo mundo sabe o papel que quer fazer pra entrar na partida. Mas principalmente ela, ela criou um sistema de feedback positivo. Em que ao final da partida você... Pros membros do seu time você pode meio que voltar pra uma pessoa dizendo que... Se ela foi um bom companheiro de time, se ele foi um líder bom apontando coisas legais na partida, se ele jogou de maneira boa com você. E você pode apontar pra pessoas do time oposto. Dizendo se, ah, se ele foi um oponente legal, se foi um oponente justo e coisas do tipo. E esse feedback positivo, é, você ganha até loot boxes a mais no jogo se você ganha pontos sendo votado lá e coisas do tipo. E o Jeff Kaplan veio falar que deu resultado a implementação disso. Ele falou que chat abusivo em partidas diminuiu 26,4% nas Américas e 16,4% na Coreia. 
E o número de jogadores diários sendo abusivos diminuiu em 28,8% e 21,6% nas Américas e Coreia, respectivamente. Ele ainda não tem dados da Europa para poder falar sobre, não é porque tipo, na Europa foi um desastre, segundo ele, é porque simplesmente não tem esses dados. Mas da hora que gerou um resultado real, assim, eles conseguem medir que deu para diminuir a quantidade de gente babaca jogando, é, sendo babaca no Overwatch, sabe? Achei hum. da hora isso. O uh, que mais que a gente tem aqui? Outras coisas, outra coisa positiva também. Hoje tem coisas positivas. A Epic mudou a divisão de porcentagem de quando coisas são compradas no Unreal Marketplace. Você viu isso? Eu acho que não. Ah, porque o Unreal Marketplace basicamente vende assets para quem tá trabalhando com Unreal Engine. Vende texturas, vende personagens, vende cenários, vende mecânicas, etc, etc. E a divisão lá até então era 70-30, que é a divisão que meio que todo lugar é assim, né? Acho que a App Store é assim, o Steam é assim. É 70 pro desenvolvedor, 30 pra Epic. Pra, é, exato. E aí o que aconteceu foi que a Epic, na semana, foi semana passada, mudou e agora os desenvolvedores ficam com 88% e a Epic fica com 12%, ela aumentou. E aí não só isso, a Unreal Marketplace existe desde 2014, é, eles fizeram um retroativo. Então, todas as vendas lá de trás, eles pegaram e deram dinheiro para as pessoas refletindo essas porcentagens. Sério? Novas. Sim. Por que, que eles foram burros desse jeito? Isso não é burrice. É... Não, mas não é... se estava estabelecido que aquilo funcionava daquele, daquele jeito até aquele ponto, não tinha nada, nada de Exato. errado. Exato, mas jeito. então, eu não quero dizer que foi da bondade do coração. Eu não quero dizer que foi da bondade do coração. O que eles dizem? Eles conseguiram fazer isso por dois motivos. Um... O marketplace dele está mais saudável. E dois, vamos ver se você consegue adivinhar, o que está dando muito dinheiro para a Epic? Uh, Fortnite. Fortnite. Por conta de Fortnite eles puderam fazer isso. Nossa, é altruísmo mesmo. Então, gente, a gente está cagando dinheiro aqui, não está cabendo no nosso cofre. É vamos a... dar dinheiro para vocês. Mas a, a leitura que está sendo feita é, um, mó bom para desenvolvedores. Isso é legal, tipo, não tem, não vejo nenhum contraponto. Para desenvolvedores, legal, especialmente para as pessoas que acordaram e de repente, tem mais dinheiro na minha Nossa, conta. Nossa, eu vou lá e colocar uma textura, sei lá, da minha bunda para vender. No, 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 <risos> o que é, acontece é que o Unreal Marketplace é relativamente pequeno, assim, pelo número que estavam dando, tem mais ou menos 1.500 criadores nele, com 5 mil produtos à venda. Então, o que as pessoas estão lendo é que, já que a Epic está com um fluxo de caixa muito gigante por conta de Fortnite, ela usou essa oportunidade para aumentar o incentivo de haver mais criadores no Real Marketplace. Porque tendo mais criadores e mais coisas à venda ali, mais chance das pessoas usarem Unreal Engine, por exemplo. E eu sou super a favor. Em vez gente. de usar Unity, por exemplo, sabe? Ah, não, mas é bom equilíbrio, né? É, exato. Mas, mas exato. eu sou super a favor que as pessoas se sentam mais é, motivadas a, a trabalhar com uma engine 3D. Até pra... É, ou não. Porque daí vai acabar os jogos 2D e a gente gosta de jogos 2D. <risos> mas mas assim, assim, não acho que é da bondade do coração, mas é uma coisa positiva pra desenvolvedores e porque ele, ao que todo indica eles viram uma maneira de tornar ou a plataforma deles mais interessante. E, bom, aí é mercado, certo? É competição de mercado. Não, eu acho que não tem como você chamar alguém de vilão por conta disso. Eles estão num, numa maneira que eles não, podem fazer... Não, todo mundo saiu ganhando, gente. Não, é assim, quem pode sair perdendo? O Unity, sei lá, por exemplo. Mas até aí é meio... Cara, eles viram a oportunidade do, da plataforma deles ser mais chamativa. Eu não acho que dá pra você ficar puto com ninguém dessa maneira, sabe? Aí, é, aí eu acho que é só mercado, mais nada. Uhum. Então, isso foi da hora. Então, tá aí... Uh, datas, datas Sempre gosto de datas, você odeia datas, não é isso? Eu não ligo muito não Two Points Hospital jogo, Ah, esse eu ligo É, então, jogo que parece mó legal Seguindo a tradição de Team Hospital Ganhou a data de lançamento 30 de agosto, não falta muito Ah, daqui a pouco Daqui a pouco 
E ele já tá em pré-venda no Steam, pra quem quiser. Porque talvez interesse pelo fato de que ele tá com 10% de desconto. O preço final dele aqui no Brasil vai ser R$ 87,99. Se você comprar agora, sai por R$ 79,19. Então, se você já tá decidido que você quer esse jogo, eu acho que você nunca deve fazer pre-order de nada, mas 10% de desconto é 10% de desconto, né? Mas, mas, mas não vai ficar o desconto até uns dias depois do lançamento? Eu vou esquecer de ver a data até qual fica. Normalmente fica até o lançamento, é, né? Normalmente. Dá pra você ter uma ideia se você quer comprar ou não. Mas 30 de agosto, um mês e meio mais ou menos, né? Não falta muito. E eu também falei semana passada de Fear the Wolves, lembra? O, o, o Battle Royale do pessoal que fez Stalker, que tem os dobos juntos das pessoas mais e tal. Um... Então, ele tinha a data pra entrar no Early Access no dia 18 de julho. E se você olhar, dia 18 de julho foi ontem, se eu não tô enganado. E ele não entrou. Porque a partir de feedback do beta fechado, eles resolveram adiar algumas semanas o jogo. Porque não tinha ninguém jogando. Eu não sei. E eles falaram que foi só do tipo, não, eles viram alguma. As pessoas gostaram do jogo, mas a gente tá mudando umas a coisas. A gente viu a história do The Culling 2, a gente ficou <risos> com muito medo. Mas a coisa é que, cara, quando você marca uma data e vai adiar umas semaninhas assim, parece que uf, você descobriu alguma coisa que tava muito cagada em cima da hora, a impressão que dá. Hum. Vamos descobrir em breve. E finalizando, o quarto e último conteúdo gratuito de Hollow Knight, o Gods and Glory, também ganhou data de lançamento. Ele vai estar disponível no dia 23 de agosto, tanto pra PC quanto pra Switch. E foi descrito pelo estúdio, né? A Cherry... Esqueci o nome. É, também não lembro. A Cherry alguma coisa como o maior conteúdo feito pro jogo até agora. E é okay. isso. Tá bom? Essas são as notíciazinhas que eu separei. Uh, você teve até uma outra coisa que você leu sobre que esteja na sua cabeça? Uh -uh. Então, vamos dar uma lida em e-mails? Sim. Fez um barulho. Fez barulho. Vamos lá, caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode fazer isso escrevendo para mothership.overloader.com.br ou entrando no facebook.com/overloader e escrevendo ali diretamente, mandando mensagenzinha no Facebook. Porque afinal de contas, o Facebook tem que ser útil para alguma coisa, né? Uhum. Primeiro e-mail de hoje vem do Iago Salaori. Ele, é, é uma mensagem legal porque é dessas pessoas que descobriram a gente muito depois, eu sempre gosto disso. Apesar que o questionamento dele, eu não sei se a gente vai ter uma resposta para dar. Ele diz: Olá, eu descobri recentemente o Mothership. Procurando por um novo podcast para me acompanhar nas minhas jornadas por Lord Run remasterizada. Eu ouvi uns 10 episódios até agora e estou gostando bastante, especialmente o tamanho maior dos episódios comparado a outros casts. Decidi ouvir as premiações especiais de fim de ano, pois acho que é o melhor jeito de me familiarizar com os gostos dos integrantes do cast. Começando por 2015, que é o ano do meu jogo favorito de todos os tempos, Bloodborne. Estava bem ansioso para ouvir o que vocês tinham para falar desse jogo. Ouvi os dois casts de Bloodborne e, embora não tenha concordado com algumas das coisas ditas, eu consigo respeitar. Mas não citar Bloodborne nem na categoria de beleza visual e nem de trilha sonora, pelo menos o Caio representou um pouco nos melhores jogos de 2015. Não é só porque é meu jogo favorito, mas eu acho a direção de arte daquele jogo incrível. E talvez tenha achado que a trilha sonora é muito épica e genérica. Mas eu acho a melhor trilha sonora de é, mas eu acho que a trilha sonora de Bloodborne merecia pelo menos um terceiro lugar. Ainda mais que ela é completamente original e orquestrada em uma catedral. Recomendo que escutem faixas como Kerman, uh, The First Hunter, The Living Failures e Orphan of Cause, se acham ela muito genérica. Até mesmo as das mais épicas, como em Lady Maria of the Astro Clock Tower, eu ainda acho que eles possuem uma melodia bem clara. 
Mas é, fora isso e algumas outras coisas sobre o design de Blood, Bloodborne, não é porque você usou uma arma o jogo inteiro quer dizer que todos usaram. Estou gostando muito do cast e chuto que zero ele em uns 20 dias, então talvez ele esteja já no mais atual, a não ser que ele tenha ficado muito puto com alguma coisa. Mas curioso, é sempre, é sempre é divertido quando alguém descobriu a gente depois e faz essa maratona. Mas o lance é, eu não me lembro é, que que a gente, é, tipo, da nossa discussão, porque o de, desse ano a gente não gravava nossas discussões, né? A gente só combinava antes e anunciava no podcast depois, eu acho. E é curioso, eu acho que eu não gostava nem um pouco do visual de Bloodborne no começo, porque hoje em dia eu acho um jogo bonito, a colance vitoriana dele, mas eu acho que quando saiu eu não gostava dele. Nossa, não, eu sempre achei ele lindo, eu, eu, eu realmente não lembro da, das categorias, eu não lembro da, das discussões, mas, uh, ah, não sei, assim, tipo, da, da opinião que eu tenho hoje, que eu me lembro de, de quando eu experienciei, eu gostei muito do jogo, gostei muito do visual, as músicas que eu não me recordo de nada, assim, nada, nada, pra, pra mim um, era um jogo silencioso. Eu também lembro de nada das músicas, então, é verdade, é. isso é engraçado. Um, mas, uh, eu, mas é, eu não sei eu porque me lembro se eu... de ficar muito impressionado com vários cenários se, assim. se eu me lembro Quando a gente foi gravar o especial De 2015, eu acho que a gente não fez As, as discussões gravadas Eu acho que foi só A gente junto Meio Combinando, assim, no, tipo, conversando Tipo, ah, eu acho que esse jogo, eu acho que esse jogo E a gente já foi com uma lista montada, basicamente Se eu tô me lembrando corretamente E aí eu não... Eu nem lembro o que, que a gente achou mais bonito que ele, por exemplo. Foi Também. o ano de Destiny? Foi o ano de Assassin's Creed Unity? Eu não lembro. Eu acho que sim. Mas, obviamente, nenhum desses jogos são mais bonitos do que... Destiny talvez... Destiny era bonito. Destiny era bonito. Mas hoje em dia eu olho pro visual de Destiny e eu só consigo imaginar sono, que... Né? É, eu consigo só imaginar a gente que põe plástico em volta do controle remoto, sabe? Nossa. Eu não gosto. Parece um visual de hospital. Eu, eu não é. gosto... Destiny pra mim, eu não ah, sei. Ele é, ele é, ele é muito, muito estéreo. Muito estéreo, muito estéreo é. Eu realmente, tipo, eu, eu gostei do 2 e aí me afastei dele de uma maneira que eu não sei se eu volto pra Destiny de novo algum não, dia. Não é pra mim. Mas, bom, tá aqui o questionamento do Iago Salaori. Então temos aqui André Alcântara, ele diz o seguinte. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo André Alcântara, tenho 17 anos e estou cursando jornalismo na Universidade Federal de Sergipe há cerca de um mês. Esse último fato em específico é de grande relevância para minha relação para com os jogos. De maneira costumeira, é possível se escutar relatos de muitos afirmando não ter tempo para se dedicar a jogos da forma que gostariam e que os têm como mero modo de distração ao final de um dia cansativo. Infelizmente estou passando pela mesma situação, que sob uma determinada ótica me acompanhou durante meu percurso no cursinho no ano passado. O simples fato de se estar na faculdade possui inúmeras implicações. Nova rotina, novos afazeres, novas responsabilidades inerentes a essa nova realidade. No meu caso, particularmente, a rotina foi algo que me impactou fortemente, visto que sou natural do interior e vim para a capital do meu estado. Embora eu nunca tenha trabalhado, acredito que essas questões também se aplicam na vida daqueles que exercem alguma profissão. Muitas vezes, há uma certa demonização de pessoas que enxergam videogames como uma forma de escapar, mesmo que em um período de tempo limitado, do cotidiano exaustivo, apesar de obviamente não haver nenhum problema com isso. Em um determinado nível, eu me vejo agora nessa situação. Para alguns, inclusive para mim, o envolvimento com videogame, além de estar conectado ao próprio ato de jogar, também está ligado à leitura de textos, e por vezes à escrita, seja de natureza acadêmica, seja de qualidade jornalística, resultando em uma dificuldade ainda maior de o manter ativo, o que, claro, é capaz de gerar interesse mais intenso em outras formas de cultura que consumam menos tempo do seu apreciador. Vocês já passaram por uma situação similar a essa em algum momento da vida? Se sim, como lidaram com ela? Com, tipo, usar videogames como escapismo? Ou ter que se manter meio afastado. Eu entendi que é também ter que se manter meio afastado, não achar tempo pra ele, exatamente. Sim, ah, eu tive períodos. A não ser que, que eu tenha eu... entendido errado, foi o que eu tinha entendido. 
Eu tive períodos em que eu joguei muito menos também nessa fase de faculdade. Acordar cedo, trabalhar, depois faculdade, chegar em casa à noite. Eu não jogava videogame. Eu não, eu, tipo, eu, eu, uh, eu, eu trabalhava, sei lá, no UOL. Eu trabalhava, eu escrevia basicamente hard news. Eu, não, eu acho que de vez, vez ou outra eu escrevia algum review, assim. Mas eu não tinha essa necessidade, digamos, de jogar pra para cobrir. Pro trabalho, sim. Então, uh, eu acabava deixando meio de lado, assim, tipo, a experiência de jogar mesmo, porque não dava tempo, sabe? Simplesmente não, não, não tinha como. No máximo que eu fazia era jogar mais uh, portátil e também nos fins de semana, sabe? Feriado e tal, que eu nunca deixei de jogar, mas era, sei lá, eu, eu acho que eu jogo mais atualmente. Até porque, sei lá, sai jogo novo, a gente pega a gente, pra, pra jogar, a gente cobre... Uh, faz comentários, às vezes faz review, faz um ensaio, então eu trabalho, acho que demanda a uh, essa, essa experiência, né? Então, assim, eu, é, eu nunca abandonei, mas sim, no período de faculdade, de trabalho, eu te joguei bem menos. É, eu me lembro bem claramente, no ano de cursinho e no primeiro e segundo ano da faculdade, eu meio que larguei videogames, assim, eu parei de jogar uma maneira que eu nunca tinha jogado na vida, ao ponto que eu achava que eu nunca mais voltaria, assim. Teve um momento ali que eu pensei que... Ah, não, é isso, né? Eu cheguei naquele ponto que as pessoas dizem que largaram esse gosto pra trás, eu tenho que me focar em outras coisas. Porque no cursinho, eu estudava pra cacete o tempo todo. E na faculdade, você conhece novas pessoas, você tá fazendo novas coisas, tava lendo muita coisa o tempo todo. Uhum. E aí me afastei, assim. Tanto que o, o lançamento de... O anúncio da geração PlayStation 3, Xbox 360, e o lançamento desses consoles do Wii... Eu não tenho detalhes disso na minha cabeça, assim. Quando eu voltei pra videogames, eles já estavam no mercado, basicamente. Depois que eu fui ver uh, como era a infraestrutura de cada um deles. E parei de acompanhar notícias também. Eu me fechei pra videogames 100% porque eu achei que era, que era isso que eu tinha que fazer, basicamente. E... e eu acho que talvez tenha sido até bom, sabe? Ter esse período longe disso pra poder me focar em outras coisas. Porque... É... Ai, eu tava falando de originalzinho agora, sabe? É, eu amei aquele jogo Ele não precisava ter 114 horas, sabe? Eu acho que videogames Volta e meia precisa de um editorzinho Pra deixar as coisas um pouco menores Eu não acho que a maior parte dos jogos Não precisa ser tão longo quanto elas são Porque uma das principais coisas que faz com que a gente tenha Que meio que pensar sobre o nosso tempo E tomar decisões de vida que afastam videogames da gente É o tempo que eles demandam, basicamente É, mas é que depende, né? Tem jogo que... Você quer que dure mais tempo, sabe? Tem jogo que, que às vezes não é nem sobre o final, sabe? É sobre a experiência de jogar, assim. É tipo... Uh, é conteúdo, sabe? Tipo, sei lá, The Crew. Uh, é um jogo que eu ainda continuo jogando, não, sabe? Bem, mas... Só que às vezes não tem fase nova, eu fico... Ah, vou esperar o próximo conteúdo. É, e, e, mas e, ao mesmo tempo e, The E por Crew... isso que faz sentido a transformação de uma parte dos jogos em serviço, sabe? Que é, tem essa coisa da continuidade, da comunidade. E o The Crew, especificamente, como você não tá vendo a conclusão de uma história, exatamente, meio que... Se você tem uhum. meia horinha pra jogar, você faz umas corridas, Sim. sabe? Jogos dessa natureza funcionam dessa Mas maneira. eu acho que tem muito jogo que, independe... que independentemente de história, tem uma dinâmica de progressão, de, sabe, um... gera uma sensação é... agradável, ou instiga diferentes sentimentos, mas não somente relacionado à história, sabe? Tipo, é, é... é coisa do escapismo, né? Tipo, de você jogar lá, você tá jogando Bloodborne, você não tá jogando necessariamente pela história, tá... tem os desafios, você se sente desafiado, tem, tem... tem liberação de... de uma série de é, neurotransmissores e hormônios quando você tá jogando aquilo é, e se sentindo ele, aquado e tem a coisa da... É muito emocionante, ele, ele sabe? tem o lance arqueológico que Dark Souls tem e tal, mas eu acho que a primeira vez que as pessoas jogam Bloodborne é, é mais pela mecânica, né? No, Sim, no primeiro é, são momento, essas sensações menos. extremamente fortes que ele desperta, sabe? 
E, e é agradável, tem recompensa, tem, tem um monte de coisa, né? E, e, e não sei, assim, tipo, tem jogo que... Às vezes você quer continuar sentindo isso, sabe? Eu me sinto meio mal, às vezes, quando eu tô, passo muito tempo jogando um negócio que é pelas mecânicas, é pelo sistema, é pela recompensa, é por me sentir bem, ou, ou não necessariamente me sentir bem, mas é, me sentir desafiado e tudo mais. E perceber que eu tô dedicando, sei lá, 40 horas, 50 horas nisso sem estar observando nenhum tipo de, é, como posso dizer, conteúdo... Emo emocional, uhum. emocional no sentido tipo, de, de me relacionar com algum personagem, sim, sim. entender alguma situação, algum contexto histórico e tal. E daí começa a pesar, sabe? Mas. É como, sei lá, é meio como. Tem filmes de ação muito legais, mas aí você só tá vendo filme de ação, você tá perdendo todos os outros filmes possíveis de uhum. se ver, né? Mas... É porque, querendo ou não, começa a virar meio vício, sabe? Uhum. Tipo, uma espécie de. Uh, você fica viciado, eu não gosto de usar esse termo pra videogames, mas faz sentido, porque você tá uh, gostando tanto daquela experiência. Uh, uh, química, digamos assim, né? Tipo, a, a, como o seu corpo está reagindo, sua mente está reagindo àquela experiência que ele está te propondo, que uh, você está jogando só por isso, sabe? Está jogando só para ganhar o próximo item que vai desliberar essa nova dose de dopamina, sabe? Se torna muito química. É o que você teve com o Sonic Forces. Foi isso. Foi quando você tava caçando a platina. É, é, não, acho que é que Sonic Forces virou uma piada mesmo. Eu, que, eu, queria, eu queria ganhar aquela platina só pela piada. Eu não tava sentindo nada quando eu tava jogando Sonic Forces. Então, eu não sei, tipo, aconteceu isso comigo com Monster Hunter, sabe? Eu ficava muito me, me questionando, sabe? Tipo, ah, eu tô avançando, eu tô vendo novos monstros, é legal e tal, mas... Uh, não, eu não tô observando mais nada nesse jogo, sabe? E eu continuo aqui, o que tá acontecendo? Sabe? Então eu me sinto meio culpado, Entendo. sabe? É como se... Se eu tivesse é, é, gastando tempo numa coisa que não tá me fazendo bem, sabe? Tipo, ah, eu tô indo na balada todo, todo final de semana, sabe? E eu tô bebendo muito no, no, na balada. Então, eu não sei, eu, eu me questiono um pouco isso. E tem muito a ver com esse, esse lance de, de, de tempo também, né? De, sei lá, o jogo é meio que infinito. E eu tô dedicando esse tempo. Então, enfim, é, são diferentes relações sim, que, sim. que a gente pode ter com jogos, né? Eu não sei se a gente respondeu o que ele queria, mas eu achei... É, eu acho que eu levei pro outro lado. <risos> uh, vamos lá. É, próximo e-mail vem da Magê Lágua. Ela diz... Meu nome é Magê, sou nova aqui no podcast e gostei muito das análises sobre os jogos que eu vi até agora. Então resolvi perguntar. Tenho um PC e compro a grande maioria dos jogos pra ele, mesmo porque é muito mais barato que nos consoles. Porém, recentemente comprei um PlayStation 4 Pro pra poder jogar os jogos exclusivos da Sony. Comprei junto com ele o novo God of War e a coleção de todos os Kingdom Hearts. E estou esperando muito o próximo Last of Us e Red, Red, Red Dead Redemption 2. Minha pergunta é, quais jogos exclusivos Sony vocês me indicam para o Playstation 4? Dos que já existem e os que vão lançar nos próximos semestres. Só para contextualizar vocês, gosto muito de jogos com boas histórias. Desses que você termina e fica meio... Nossa, isso foi muito bom. <risos> uh, parabéns pelo trabalho de vocês. Beijos. Ó, oh, eu acho que assim, se gosta de história exclusivo, eu diria o Horizon Zero Dawn. Que eu sei que tem pessoas que não gostam da história, eu acho a história daquele jogo muito boa e eu gosto muito daquele jogo. Eu até me interessei pela história, mas eu achei o jogo muito chato. E <risos> o Ratchet and Clank. O... É. é só Ratchet and Clank, não tem nenhum... É. nenhum, nenhum... Ratchet and Clank é... Tem uma historinha é. desenho animado divertida com é, mecânicas gostosas e... Eu, eu gosto demais daquele jogo. Aquele ah, jogo é um dos que eu platinei de tanto que eu gostava. O que me veio à cabeça é Life is Strange. Que... Mas não é exclusivo, né? É... Mas precisa ser exclusivo, tá no Playstation. Ela tá pedindo exclusivos, ela tem... joga no PC as coisas, outras coisas. Ah, entendi. É... Ah, eu, eu sou muito ruim pra esse tipo de... Lembre de jogos agora, sabe? Jogos que você ama, que você é, provavelmente recomendaria, mas você não, mas não vem na sua mente. Hum. É, 
eu gosto muito de Wrestle Gun, mas aí tem zero de história. É só é. mecânica, é só, é só gameplay. É bem arcadezão. É bem arcadezão. Hum, exclusivos, exclusivos. Ah! É, bom, aqui agora não é mais exclusivo, né? Mas Nier Automata... Bom, tem pra PC também. E agora saiu pra Xbox. Não tem nada exclusivo. É, mas então, Nier Automata é excelente. É. Uh, a série Yakuza agora vai sair pra PC, mas uh, eu só joguei o, o pedacinho do Kiwami e o 6, mas todo mundo elogia muito zero. Agora vai ter pra PC também, mas você quer jogar no Playstation, não sei. Uh, o 6 tem uma história bem legal. Hum... É, não per... Ah, é, bem... ok. Bom, bem, bem lembrado do chat. Francisco Brasil falou de Persona 5. Uhum. Persona 5, eu acho que ele dá um tropeço, tropeço no final, mas tem uma boa história. Ele fala de Bloodborne. Bloodborne é o que ele tá falando. Ele tem uma história, tem o um lance de você querer caçar, certo? Ou ver a descrição de Ah, e o, e o final é bem intrigante. É, mas eu, você tem que ir ativamente atrás disso. Assim, eu, como eu não fui, nunca me interessei por essas coisas, eu, pra mim não teve história. A minha experiência ah, não, com Bloodborne, mas, sabe? Mas, sabe, tipo, se você terminar o jogo, você absorveu alguma coisa, porque não tem como não ter acesso a muita. A, a, a certos conteúdos de narrativa conforme você vai progredindo. Porque não, não, é, eu não, não sei é... nada. Ah, gente. Cara, eu sei que. Não, eu, não, a, não sei nada. Mecânicas de jogo são história naquele jogo. Eu não sei nada. Eu ah, caí na possível. lua, lutei contra uma baratona. Tudo isso aí é história. Não, só não é, uma, não é um livro, não, é um, não tá lá página por página, não tem uma estrutura linear. Eu tava tão perdido que eu matei o último chefe sem saber que o último <risos> chefe não entendi porque os créditos começaram a rolar. <risos> Tudo bem, assim, tipo, é, não é uma história convencional, é, é um. É tipo, é, é, é um jogo feito pelo David Lynch, sabe? Uhum. É esquisito, não parece ter muita lógica, mas... Tipo, tá lá pra você inter tentar interpretar, sabe? Isso é legal. Hum, que mais? Que mais? Exclusivos, exclusivos... Hum... Bom, tem o Homem-Aranha, né? Em setembro, que parece legal, mas a gente não tem como saber se pode ser um desastre, né? Não dá, não tem... Ah, eu gosto muito da história do Uncharted 4. Eu não acho que é o melhor jogo do mundo, não acho que é o melhor Uncharted, mas a história do Uncharted 4 é muito legal. Ela te agarra do começo ao fim, é o que faz você querer uh, ver o jogo até os créditos rolarem, uhum. com certeza. É, eu, não sei, eu, eu não sei se você já, já jogou algum jogo da, da Quantic Dream. Uh, eu, eu gosto bastante do Beyond Two Souls, uh, mas tem também o Detroit recente. O Heitor não gosta muito, eu gosto. Uh, ele faz coisas interessantes em termos de narrativa. Uh, e é só isso, né? Tipo, é um jogo basicamente é só a história. história é, com muitas decisões e muitas possibilidades. É interessante, se você gosta disso. Acho que, acho que tá bom, né, Di? Hum. Então a gente vai pro último e-mail de hoje. É um e-mail maiorzinho, mas ele é legal. É uma pena que eu não li antes, porque ele tinha sido mandado quando a gente tava falando sobre Pinball. Lembra que a, o, ela era o Pinball FX? Agora não tô lembrando. Se é o que ia perder as licenças e tal. Uhum. Ele tinha mandado o um e-mail antes das licenças serem perdidas. Mas eu acho que o e-mail é legal do mesmo jeito. É o do... Bulinha. Bulinha. Olá, amigos overloaders. Me chamo Luiz Henrique, vulgo Bulinha, 44 anos. Garoto de programa. Programador há mais de 25 anos. Aí ele põe dois pontos e a linguinha pra fora, sabe? Hum. Esse é o meu primeiro e-mail pra vocês. Comecei a ouvi-los nos últimos dias do Arena IG e tenho acompanhado... Os acompanhando desde então. Eu gosto muito do trabalho de vocês e só tenho a agradecer a companhia que me fazem nas idas e vindas para o trabalho. Moro na cidade de Petrópolis, interior do estado do Rio de Janeiro, e trabalho na capital. Passo aproximadamente 5 horas por dia, todos os dias, num ônibus entre as Nossa. duas cidades. O que deixa tempo pra ler, livros e quadrinhos, ver séries mais recentes e principalmente jogar joguinhos. Nossa, ela, ela certamente... Ela ou ele? Ele. Ele, é. é. Ele lê e, sei lá, quadrinhos e livros provavelmente muito mais do que eu. Nossa, Porque eu lembro que na época que eu usava muito ônibus também... 
passava, sei lá, tipo, umas três horas de ônibus, sabe? Eu lia muito. Não tem distração, né? É. E aí você tá num... Uh, meu atual companheiro de viagem é um Playstation Vita, que tem o desde o lançamento, e antes dele foram alguns modelos de PSPs e Palms. Entrei no mundo dos games já na minha infância, começando com um telejogo genérico de Pong, passando por um saudoso CCE Super Game. Nossa, CCE, eu tive um Atari CCE. É um, é um clone de Atari 2600, é. se bobear, é esse aí mesmo que você tinha. Antes disso, pelo fato de morar em cidade do interior, em um bairro ainda mais do interior, e apesar de no centro da cidade ter um fliperama, eu só tinha acesso a uma única máquina de pinball, que estava num botequim na rua que eu morava. No auge dos meus 8 a 9 anos, eu ficava fascinado pela máquina, que já tinha áudio falado em português, apesar de ser apenas três frases. Deve ser daquela que o Falcão até uhum. entrevistou, né, no, do, no da... Paralelos, né? Era Williams, Midway, não, era Williams. Era Williams? Eu acho que era. Não, é Taito. Taito, Taito. Taito. Muitos anos se passaram, tive a oportunidade, depois de velho, de ter acesso a uma ou outra máquina de pinball, mas não foi o suficiente para matar a curiosidade. Joguei também, na época da faculdade, o incrível Pinball Fantasy, que vocês já mencionaram em um podcast ou outro. Quando a Farsight anunciou o Pinball Arcade... Ah, o Pinball Arcade não era Pinball FX. Para o PlayStation Vita foi compra certa, e desde então ele não sai do meu PlayStation Vita. Feito esta não tão breve introdução, o motivo principal deste e-mail é para falar sobre o fim do licenciamento das mesas do Pinball Arcade, apenas retificando um pouco a informação que o Heitor passou e já recomendando algumas das mesas que eu acho que valeria a pena darem uma olhada. Eles têm licença de quatro fabricantes, Williams, Gottlieb, Bali e Stern. Destas, eles vão manter uh, apenas as mesas da Stern, que também é a única que ainda fabrica mesas de pinball até hoje. Lançamentos como o Batman do Nolan e Star Trek do J.J. Abrams. Eu acho que eu joguei esse pinball do Star Trek. Eu acho que tem na Hot Zone do Morumbi. Hum. Eu sei que tem a do Tron Legacy lá também, que eu gosto muito. O multiball dela é muito da hora. No caso da Stern, eles criaram um novo app, jogo em separado chamado Pinball Stern. As licenças vão expirar no dia 30 de junho, no caso, já foram, né? E ao todo são 61 mesas que foram removidas. Heitor, sobre sua dúvida do que seriam as mesas Pro, são as mesmas mesas com algumas opções a mais. Guia detalhado feito por profissionais de como conseguir a maior pontuação, a possibilidade de se navegar e visualizar a mesa, algo que o Zen Pinball e FX tem de graça, e acesso ao menu principal onde pode-se alterar alguns parâmetros da mesa, como inclinação, bolas, sensibilidade para tilt, etc. Outra informação. As mesas são vendidas em packs ou season pass. Os packs podem conter uma mesa, quando é uma mais especial como Star Trek ou Terminator, ou duas, geralmente contendo uma mesa mais moderna e uma clássica, que apesar de não ser muito boa, tem alguma relevância histórica, como por exemplo ser a primeira a ter uma voz digitalizada. Já o Season Pass se referia a um conjunto de packs de mesa que saíram com um precinho mais em conta. Sobre as mesas que eu recomendo vocês darem uma olhada. Medieval Madness, dispensa apresentações, vocês já conhecem. Um detalhe, tem sons de Mortal Kombat nessa mesa. Eu não sabia. <risos> Nossa, que loucura. Uh, Monster Bash Tem uma música e efeitos sonoros excelentes Aliás, Mortal Kombat Tem, tem áudios desse, dessa mesa né? Não o contrário, né? Ele falou, tem sons de Mortal Kombat nesta mesa tem so Ah, ok Não, então sons ah, de Mortal Kombat na mesa É. Então quer dizer que a mesa veio depois de Mortal Kombat? Acho que sim Mas Medi Medi Medieval Madness é antigo De que ano? Que eu é? acho que é mais antigo do que Mortal Kombat Deixa eu ver, vai lendo Tá, será que era o oposto então? Monster Bash tem uma música e efeitos sonoros excelentes, na mesma qualidade padrão de Medieval Madness. O tema dela é os monstros clássicos, Frankenstein, Drácula, Múmia, Lobisomem, Noiva do Frankenstein. Excelente senso de humor e caso você faça todos os desafios da mesa, o modo multibol apresenta um show de rock dos monstros no Transylvania Garden, com direito ao Drácula quebrando a guitarra. Attack from Mars 
Na mesma linha das anteriores, e para resumir, é como se os clichês de filmes de marcianos estivessem no mesmo jogo, ou se ela fosse feita para o filme Marte Ataca. É de 97, então é o oposto. A gente presume que toda mesa de pinball é muito é mais antiga. antiga né? <risos> Safe Cracker. Mesa com um modo interessante, onde você tem tempo para arrombar um cofre antes do alarme tocar. Durante este tempo, o número de bolas é ilimitado. Que da hora, eu nunca joguei essa mesa. Também não. E você pode fazer algumas ações que aumentam este tempo. Esta mesa tem uma característica interessante. A partir de uma determinada ação, você pode ser premiado com uma moeda especial. As pessoas poderiam colocar estas moedas, tinham variações, ou poderiam usar na máquina para iniciar um modo especial do jogo. Houdanet. Mesa com clima no ar, onde você é um detetive que tem que resolver um caso de assassinato, podendo interrogar suspeitos. Música e ambientação excelentes. The Adams Family, outra que dispensa comentários. Star Trek The Next Generation. Esta eu recomendo principalmente para quem é fã do seriado. Inclusive, desta eu participei do Kickstart para angariar fundos para a licença das músicas e vozes dos atores dos seriados. Borgs, Ferengs, Data, Q, Picard, todos estão na mesa. Terminator 2, Judgment Day. Outra que também que participei do Kickstarter pelos mesmos motivos. Mais uma que recomendo para quem é fã do filme. Tales of the Arabian Nights, se não me engano, é a primeira mesa que já vem disponível com o jogo. Excelente mesa onde você tem que concluir os contos das mil e uma noites. Alibaba, os 40 ladrões, corrida de camelos, etc. Juntar joias para sua espada e lutar com o gênio para liberar a princesa. Mais uma que lembra a Sessão da Tarde, o filme do Simba. Aí, isso tem outras menções, ele fala do Elvira, The Party Monster. Uh, Scared Stiff, apesar de não ter no nome, esta mesa também é estrela, estrelada pela Elvira. E muitas referências aos filmes trash de terror... Twilight Zone, que é do Além da Imaginação, Bram Stoker's Dracula e Doctor Who, que é da série antiga. Existem outras que são muito boas também, mas essas chamam mais minha atenção, seja pela qualidade ou pelo fato de algumas tentar dar uma narrativa, ou pelo menos por variar do padrão, por apenas fazer pontos. E ele ainda me passou um link onde tem a trilha sonora do Black Knight 2000, que é aquela uhum. trilha incrível. É, é uma pena que agora eles saíram de licença, eu preciso até ver se o Pinball FX talvez tenha algumas dessas licenças ainda... Não sei agora se eles têm eu entrei, ou não. Eu joguei nesses dias e... Tipo, não mudou nada. Assim. Tinha o Medieval Madness, por exemplo, ali. Pimbo FX tem Medieval Madness? Não sei, eu tô perguntando. Não, eu não me lembro. Isso eu não, não reparei. Então é só o Pimbo Arcade que tinha as coisas licenciadas. Então agora já era mesmo. Ah, às vezes eles, eles perderam a licença, mas as, isso não quer dizer que eles perderam os arquivos, sabe? Tipo, eles não têm acesso. Se eles recuperarem as licenças, eles podem adicionar ou talvez importar pro Pimbo FX, sei lá, tipo a... A Zen Pimbles, aliás, a Zen Studios compra as essências, eles compram os arquivos e tentam adaptar pro Pimble FX, não sei, eu acho que é uma possibilidade. Mas enfim, eu gostei da lista. Tem outras maneiras de, também, né, de ter acesso a isso. Eu queria, eu ainda queria ir naquele lugar de arcade que um e-mail um tempo atrás falou pra gente ficar numa cidade aqui perto de São Paulo. Que podia ser uma viagem que a gente podia fazer um dia. É. Deve ser da hora. E esse é o último e-mail de hoje. Esse foi o último e-mail de hoje, foi do Bulinha. Bulinha, muito Bulinha. obrigado. Tá bom? Então, gente, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Uh, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, Henrique. Sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. A gente vai estar tá de novo de volta na semana que vem com mais Mothership, vai ter mais bilheteria. Um excelente fim de semana a todos. Descansem, divirtam-se. Eu só lembro vocês mais uma vez apoia.se overloader é a nossa campanha de financiamento coletivo ela que nos mantém funcionando, ela que nos mantém de pé e eu lembro também sempre, agora vai ser mais pra quem tá ao vivo, mas pra quem nos ouve a gente tem outras transmissões toda semana toda sexta-feira, 5 da tarde, a gente tem o Sexta Show que a gente joga coisas aleatórias coisas divertidas, é, caso você nunca tenha visto uma transmissão nossa, eu convido você a aparecer um dia, ou assistir depois a, a transmissão já pronta porque talvez você goste, talvez você se divirta tá bom? Tá bom. overloader.com.br youtube.com.br Barra Overloader. É isso? 
Tchau a todo mundo e até a próxima. Tchau. Tchau. Half-Death.